0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren-Podcast.
1: Hallo, Niki und Olli waren die Show beim Abgefahren-Podcast-Treffen 2023 in Enkirch an der Mosel. Wobei, ehrlicherweise, war es ihr Camper. Ein Tesla-Modell Y. Tesla baut Wohnmobile. Aus den USA, live und in Farbe. Herzlich willkommen, Olli. Hi, grüßt euch. Genau, und live aus Gelsenkirchen, der Thomas. Hallo Thomas. Ja.
0: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich, dass wir in der Konstellation hier zusammengekommen sind. Ganz
1: genau. Der Olli hat ja was super Spannendes gemacht und wir konnten ihn überzeugen, dass er mit uns eine Episode aufzeichnet. Olli, zum Tesla. Viele haben ja noch keinen Tesla. Insofern kannst du mal kurz erzählen, dieses Modell Y oder Y. Was ist das überhaupt und was kann der Tesla in Bezug auf Camping
2: also der Tesla, das Model Y, ist, glaube ich, so die, die mittlere Größe der bisher angebotenen Tesla-Fahrzeuge und er gehört wohl zu den Fahrzeugen der Klasse SUV. Und alle Teslas, was denen gemeinsam ist, die haben einen sogenannten Camp-Modus. Also relativ häufig hört wohl die Firma Tesla auf Wünsche aus der Community, aus den Benutzern der Fahrzeuge und da haben sich viele... Einen sogenannten Camping-Modus gewünscht, weil das Fahrzeug ja, ein Elektrofahrzeug hat immer eine Wärmepumpe, also ein Heiz- und Klimatisierungssystem, weil die Wärme ja nicht über den Benzinmotor irgendwie in den Innenraum gebracht wird. Somit ist diese dieses Heiz- oder, oder Kühlklimatisierungssystem genauso verfügbar, wenn der Wagen halt auch nicht fährt, also speziell die Motoren nicht betrieben werden. Und so haben sich Leute gewünscht, dass man doch den Wagen klimatisieren können sollte, wenn er geparkt und verschlossen ist, was ja technisch dann kein Problem ist. Und man hat dann in den Menüs einen sogenannten Camp-Mode-Button, den man einfach drückt. Und dann wird der Wagen halt genau auf die Temperatur gehalten, die man vorher gewählt hat, 21 Grad. Und das egal, bei welcher Außentemperatur. Die elektrische Klimaanlage mit der Wärmepumpe läuft halt auch, damit halt auch der Wagen nicht beschlägt, wie man das vielleicht von früher kannte, wenn man länger mit einer Freundin im Auto saß und sich unterhielt. Somit ist der Wagen halt dauerhaft auf der gleichen Temperatur gehalten und äh, beschlägt auch nicht und man kann da total entspannt schlafen. Und ja, genau. Und das hat Tesla dann so umgesetzt. Der Wagen ist dann von verschlossen von außen. Nur was mir jetzt tatsächlich auffiel. Der hat ja auch eine Alarmanlage mit diesen neuen Kameras, die der Tesla besitzt, die sind leider dann, wenn man den Camping-Modus anhat, deaktiviert. Also ich kann
0: am nächsten Morgen nicht sehen, wer versucht hat, ins Auto reinzuschauen.
1: Okay, Aber schade. Aber
0: du es gerade erwähnt hattest, Tesla reagiert auf Kundenwünsche, wäre doch mal eine Idee, das mal ändern zu lassen. Oder es hat einen bestimmten Grund, warum das
2: nicht. Ja, hier Jimmy, auf dem wir noch zu sprechen kommen, der nutzt einen anderen Modus, den ich nicht so genau verstanden habe. Ich habe das auch probiert. Also dann nicht den Camping-Modus zu nutzen, sondern irgendeine andere Einstellung, wo dann die Alarmanlage noch aktiv ist. Das führt aber dazu, dass ich halt im Schlaf von dieser Alarmanlage dann auch geweckt wurde. Das war extrem unschön, weil die Alarmanlage des Teslas äh, innen drin im Auto eine ganz schlimme Musik auf der absolut höchsten Lautstärke zu spielen mhm. beginnt, die man nicht stoppen kann. Also außer mit dem Öffnen des Fahrzeuges, mit dem Schlüssel oder Schlüsselkarte.
1: Ich war auch ganz überrascht. Ich habe mal Camping-Tesla-Modell Y bei Google eingegeben und Google sagte, dass es jetzt 8,9 Millionen Treffer dafür gefunden habe. Ich habe die nicht alle durchgeguckt, <lacht> sonst wären wir heute noch nicht hier bei der Aufnahme. Genau. Aber du hast ja nicht nur dieses Modell Y, mit dem du ja auch in Enkirch warst, zusammen mit deiner Frau Niki, das heißt, du weißt ja schon, wie das geht mit dem Camping, sondern du hast ja was Spannendes gemacht und hast einen Tesla getauscht. Kannst du das noch mal so ein bisschen, wie es dazu kam und wie es abgelaufen ist, erläutern?
2: Ja, klar. Also grundsätzlich habe ich halt vorher mit dem ganz normalen y Modell Y versucht, äh, drin zu übernachten, irgendwie auf Konzerten, weil man mal ein Bier zu viel hatte. Und dabei fiel halt auf, dass wenn ich die Rücksitzlehnen umklappe, ist es nicht eine komplett plane Fläche, auf der man liegen kann. Und so war das Schlafen halt nicht so perfekt. Ich suchte also im Internet nach irgendeiner Lösung, wie kann man denn irgendwie da vielleicht sinnvoller schlafen, um diese Fläche auszugleichen, diese etwas schräge Fläche. Und stieß da auf einen jungen Mann aus Kanada, Jimmy, der eine Konstruktion in seinem Model Y verbaut hatte, die halt genau das erfüllte, dass sie diese Fläche komplett egalisiert, also zu einer absolut planen, geraden Fläche werden lässt, die dann Ausmaße von zwei Meter mal einen Meter in der Breite ergibt, fast. Da er diese Schräge der Rücksitzlehnen ausgleicht, bilden sich am Ende, hinten am Heck des Fahrzeugs, 25 Zentimeter hohe Plateaus oder ein Plateau, wo er dann noch zwei Schubladen integriert hat, in einer Schublade halt ein Gaskochfeld, was jetzt später auch dann durch mich dann auch dann geändert wurde durch ein Induktionskochfeld, weil das dem Elektroauto natürlich viel näher kommt und einer Schublade, wo man halt Kochutensilien, Geschirr und so weiter verstauen kann. Ich, ich fragte ihn an, ob er mir die Maße schicken könnte, er antwortete nicht oder sagte kurz nein, eigentlich nicht. Somit habe ich das Video halt mir mehrere hundert Male angeguckt, analysiert, auf seinem Schreibtisch Pläne liegen sehen in diesem Video, die ich mir dann rausgezoomt habe und gerade gerichtet, so dass ich diesen Einbau nachempfinden und nachbauen konnte. Ich habe zwar fünfmal Holz nachgekauft, weil Sägefehler... Und spiegelverkehrtes Denken halt hm. mir nicht so lagen. Aber als ich dann fertig war, war ich total begeistert. Und dieser Einbau ist, ist wirklich extrem praktisch. Und ich würde sagen, macht das Model Y zum fast vollwertigen Camper. Und ich bedankte mich bei Jimmy für die Inspiration und die coole Idee. Und wir wurden dann sozusagen ja, online Bekannte. Freunde würde ich noch nicht so behaupten. Das fing erst an einen Monat später, als ich mit meiner Frau eine Flasche Rotwein genossen hatte dass ich dachte, Mensch, Niki, wir bringen doch unseren Sohn im Sommer nach Kanada zu einem Schüleraustausch und ich könnte doch einfach diesen Jimmy fragen, mutig durch den Rotwein, ob er nicht vielleicht einfach mir sein Auto geben würde und ich im gleichen Zeitraum dann mein Auto in Europa oder in Deutschland zur Verfügung stellen könnte oder würde. Und flux ausgesprochen schrieb ich diese E-Mail an Jimmy nach Kanada. Er ist halt, ja wie, nach, wie sagt man heute, Influencer, YouTuber, auf allen Kanälen relativ aktiv. Ich machte ihm diesen Vorschlag und nächsten Morgen ernüchtert, erwacht, dachte ich, Gott, wie peinlich, man schreibt da irgendeiner <lacht> semi-prominenten Person, ob der nicht das Auto tauschen möchte, nur weil man halt das gleiche Auto fährt. Und guckte aber in mein E-Mail-Postfach und da war dann auch sofort am nächsten Tag die, die Antwort von ihm, dass er diese Idee unglaublich findet und seine Antwort wäre natürlich, ja, wie kann er sowas ausschlagen und er ist dabei. Er bat kurzerhand um die Flugdaten, ich gab ihm Ankunftsflüge und Abflugsflüge und eine Stunde später antwortete er halt darauf, dass er die Flüge gebucht hätte entsprechend, dass ich dann am 23. August sein Auto in Calgary entgegennehmen könnte und er dann mit meiner Frau und meiner Tochter zusammen nach Deutschland fliegt um dann dort mein Auto zu nehmen, wo ich kurz stutzig war, weil ich ja eigentlich nur das Auto angeboten hatte und nicht gleich die ganze Familie. Aber er bezog sich auch dann tatsächlich nur auf das Auto, ja. Aber er ist eine unglaublich sympathische Person und nach dieser Zusage und seinen Flugbuchungen entstand dann dadurch eine ja Online-Freundschaft mit ja so ein paar Videotelefonaten und vielen E-Mails und man freundete sich halt an über ein halbes Jahr gegen das vor dem eigentlichen Abflug. Wir trafen uns dann eine Woche, vo, eine Woche vor Woche Abflug in, in Kanada im Nationalpark Banff und haben eine Woche zusammen verbracht, haben ein paar Wanderungen irgendwie unternommen und, und schon mal so dann live und nicht nur online beschnuppert. Und man merkte, da war halt sofort Sympathie. Er ist ein unglaublich netter Mensch und wir hatten sehr lustige Tage und auch dann die dann plötzlich aufkeimende Angst, ja einem eigentlich fremden Menschen mein Auto zu übergeben, zu überlassen, verflog dann relativ schnell, weil ich merkte, dass er tatsächlich so tickt, wie ich ihn auch vorher eingeschätzt habe und 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 verstanden habe online. Also er flog dann mit meiner Frau nach Berlin und hatte noch irgendwie mit ihr ein Wochenende hier Sightseeing gemacht und Freunden und sich Berlin angeschaut. Und dann begannen unsere jeweiligen
0: Reisen, er durch Europa und ich durch Kanada und die USA. Mhm. Okay, krass. Unglaubliche Geschichte, also die Entwicklung dieser Geschichte ist einfach faszinierend. Wie sich aus zwei wildfremden Menschen dann doch irgendwie so Sympathien entwickeln und dann auch noch mit den gleichen Ambitionen. Und das muss ja auch passen vom Zeitraum her, dass es wirklich so, so gepasst hat. In der Zeit, wo du durch Amerika tingst, dass er auch dann die Zeit hat, durch Europa zu reisen. Bei Jimmy selber, er ist halt, also er hat erlebt seit, ich glaube jetzt seit 18,
2: 19 Monaten, lebt er ausschließlich, Tatsache, in seinem Model Y in Kanada. Er ist ja irgendwie aus der Werbebranche, macht halt Videofilme, daher auch die Qualität auf YouTube bei ihm von seinen Filmen. Und damit verdient er sein Geld so größtenteils. Da er in dem Auto lebt, ist er halt auch von dem, was er halt beruflich macht, örtlich, relativ flexibel und frei und kann sich frei bewegen. Er hat halt vor knapp anderthalb Jahren seine Wohnung soweit ich weiß, gekündigt. Er hat keine Wohnung mehr. Die drei Sachen, die nicht ins Auto passen, liegen bei seinen Eltern, bei seiner Mutter. Und er lebt halt in diesem Auto. Ich habe auch in Kanada eine, eine andere Frau, Stephanie, getroffen. Die lebt auch in einem Model Y. Und da ist völlig verrückt. Die kann man auch auf YouTube und Instagram finden. Die lebt mit ihrem Oberschenkel, großen, weißen Hund und einer Katze im Model Y. Und das auch seit über einem Jahr. Also interessante Menschen, die man trifft, wenn man mit einem Tesla und das finde ich bei Tesla halt, das ist vielleicht schon eine Spezialität, dass diese Community der der Tesla-Fahrer ja irgendwie eine ganze Menge sehr spezielle Menschen hervorbringt, die halt solche Sachen machen und, und und die näher zusammenstehen so unter der 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 Gruppe der Autofahrer von speziellen Fahrzeugtypen. Also ja, man lernt interessante Menschen kennen auf den mhm. Ladeplätzen auch, wenn ja, man die Autos
0: lädt und mhm. Ich bin gespannt, ob wir im Verlaufe dieser Episode verstehen lernen und verstehen können, warum ihr das macht, warum es so viele Menschen machen. Und mich persönlich würde das wirklich interessieren, wie man das in so einem Tesla auch vom, vom Platzangebot her hinbekommt. Denn du sagtest zwar, der gilt als SUV, trotzdem ist es ja ein relativ flaches Auto, ist also bei weitem kein Wohnmobil und noch lange nicht die Größe eines Bullies, eines meinetwegen vw Bullis. Aber da werden wir sicherlich im Verlaufe dieser Podcast-Episode noch ein bisschen was drüber zu verstehen lernen, gerade wenn es darum geht, um deine Reise durch die durch die Staaten. Wie lang war die Reise im Übrigen? Waren dann insgesamt, also in dem Auto von
2: Jimmy waren es knapp sechs Wochen, fünfeinhalb Wochen.
1: Und du hast gerade schon gesagt, also ich habe gehört, Frau, Tochter, Sohn plus dich, das sind vier, also ihr wart zu viert im Tesla. Nein, nein, natürlich nicht. Wir sind erst, also die Idee war ja mein
2: Sohn, dieses Austausch, Schüleraustauschjahr in Kanada, dass wir ihnen alle die Familie halt nach Kanada bringt und da haben wir eine relativ normale Reise durchgeführt. Meine Frau wollte ihm, wollte den Kindern halt bestimmte Dinge zeigen, weil wir wollen, ja, mit, wie man das heute wahrscheinlich ist, mit Flugscham behaftet. Ich weiß es nicht. Wir möchten nicht mehr so viel fliegen. Deswegen haben wir in diese Reise mit der Familie und den Kindern alles reingepackt, sind nach Florida gereist, sind da erst dann ein bisschen durch Florida über die Keys, den Kindern die Gegend gezeigt, dann weiter nach New York, vier Tage New York, dann von da aus nach Toronto und von Toronto dann nach Vancouver zusammen mit den mit den Kindern. Und mhm. dann sind wir von Vancouver, da haben wir uns ein, ein normales Wohnmobil geliehen, was mich aber unglaublich ärgert, dass ich das getan habe, weil es war tatsächlich so ein amerikanisch, also es war das kleinste verfügbare Wohnmobil, was bei uns aber hier als unglaublich großes Wohnmobil in Deutschland ja wahrgenommen werden würde. Abgesehen davon, dass der 27 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbraucht hat, was mich als Elektroautofahrer in den Wahnsinn trieb, Ja. Man fährt ja eh gar nicht schnell in Kanada. Also man ist ja immer so um die 100 kmh schnell. Und dann 27 Liter für eine sechseinhalb Tonnen schwere Fahrzeugkategorie. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich bin dann letztendlich nur noch mit 60 km/h gefahren und habe es so auf 21, 22 Liter runterdrücken können. Aber das war der gemeinsame Familienurlaub. Und da sind wir halt ganz langsam von Vancouver über Vancouver Island einen relativ normalen touristischen Weg abgefahren, um dann irgendwann im Banff Nationalpark dann auf Jimmy zu treffen. Ja, und dann sind wir gemeinsam mit ihm halt diese schon kurz angesprochene Woche durch den Nationalpark, haben ein paar Wanderungen unternommen, unglaublich schöne Gegenden gefunden. Und es ist halt in Kanada auch ja, ein sehr großer Trend, als Camper unterwegs zu sein. Oder ich wüsste gar nicht, wie man anders diese ganzen... Orte anfährt, wenn man das nur mit einem Auto und, und Hotels versuchen würde, das wäre relativ schwer möglich. Also, mhm.
0: also
2: wir waren wirklich in einer absoluten Wildnis. Es gab keinen Mobilfunkkontakt mehr. Man muss auch unbedingt daran denken. Ich habe das nicht getan, daran zu denken, sich die Karten bei Google Maps vorher offline runterzuladen, weil man hat wirklich keinen Mobilfunkempfang und das ist dann eine ganz neue Erfahrung. 300 Kilometer Umfeld
0: und kein Mobilfunknetz. In dem Zusammenhang würde ich schon mal gerne eine Frage aus unseren Sendungsnotizen vorziehen, weil es gerade so gut reinpasst, weil du es gerade beschrieben hast. Wie sieht denn allgemein das Camping in, in, in den Staaten oder in Kanada, in Amerika im Allgemeinen aus, wenn du die Campingplätze mit Europa oder speziell Deutschland vergleichst? Kann man da irgendwas vergleichen? Gibt es Unterschiede? Wie kann man das beschreiben? Oder sieht es ähnlich aus wie bei uns? Also in den National Parks, da gibt es
2: relativ viele Stellplätze, die auch perfekt organisiert sind. Also mit einer Feuerstelle, einem Tisch und zwei Bänken ringsrum, die man über eine bestimmte Plattform halt vorreservieren kann. Liegt dann immer so zwischen 15 und 25 Dollar pro Nacht, was halt so 10 bis 20 Euro entspricht. Diese Plätze, man sieht im Grunde seinen Campingnachbarn nicht. Ich habe mir das vorher auch gar nicht so vorstellen können. Das ist so unglaublich groß, dass das nächste Fahrzeug halt dann nach 50, 60 Meter entfernt steht. Und man seine Nachbarn im Grunde nicht wahrnimmt, es gibt keine Duschen auf diesen Plätzen, es mhm. gibt interessante, wie nennen man diese Toiletten? Plumps, plumps <lacht> Ja, das ist schwieriger, wenn man da dann, also ich hatte so meine Schwierigkeiten mit diesen Toiletten und mir fehlt halt irgendwie die Dusche und das ist halt dann auch das Problem in unserem Camper, den wir da hatten, dieser 6,5 Tonnen Camper, der hatte natürlich eine Dusche und einen Wassertank, mhm. aber der Tesla hat das natürlich nicht. Also mhm. Der hat halt eine Dusche, die außerhalb des Fahrzeuges stattfinden würde, was aber wiederum in den USA und Kanada nicht anzuraten ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Hm. Ja, es gibt also viele Campingplätze in den Nationalparks, die man auch ohne Probleme, ohne Vorreservierung immer für eine Nacht spontan eigentlich bekommen kann. Das sind im Grunde ja keine Camping, das sind Stellplätze oder Wildniscampingplätze. Und dann gibt es natürlich ganz normale Campingplätze, wie sie bei uns in Europa auch zu finden sind. Aber weniger in den Nationalparks, sie sind dann mehr in der Nähe der Städte. Aber das ist halt genau das, was ich halt nicht so mag, auf einem großen Campingplatz mit mehreren hundert sehr dicht zusammenstehenden Wohnmobilen oder Wohnwagen zu stehen. Ja, ansonsten darf man eigentlich auf allen Parkplätzen, wo es nicht ausschließlich verboten ist, oder ausdrücklich verboten ist, darf man eigentlich auch stehen. Mhm. Und wir haben dann die Supermarktkette Walmart. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist, aber in den USA und Kanada ist die, glaube ich, die größte
0: Supermarktkette. Kann Dieser Supermarkt in gewährt halt... Ich glaub, die gibt in es Deutschland gibt es ja. Die gab es mal eine Zeit lang. Also einen Walmart hatten wir ja. tatsächlich mal mhm. in Gelsenkirchen, ist aber auch schon einige Jahre her. Und dann sind sie irgendwann wieder verschwunden vom deutschen Markt.
2: Ja, und die sind. Unglaublich groß, ist ein groß vom Autoreifen bis zur Kekspackung und die haben unglaublich große Parkplätze, so wie in den Staaten hier sowieso alles unglaublich Großes und der Regel nach haben die immer einen bestimmten Bereich auf ihren Parkplätzen, der dann auch ausgewiesen ist und wenn man sich kurz meldet und sagt, ich würde hier heute Nacht schlafen wollen, dann ist das bei diesen Walmart-Parkplätzen immer möglich hat halt den unglaublichen Vorteil, dass der ganze Parkplatz mit WLAN versorgt ist und ja, der größte Kühlschrank der Welt halt direkt vor dem Camper. Ähm, jetzt nicht unbedingt in der schönsten Natur gelegen und an den Orten, wo man unbedingt sein möchte, aber wenn man mal eine Nacht, eine Pause möchte, man kann die Waschräume nutzen, äh, nutzen im Supermarkt, die auch da vorhanden, da vorhanden sind und halt einkaufen gehen und WLAN. Also das war vor allem für die Kinder halt wichtig, plötzlich wieder im
1: Internet zu sein für eine Nacht. Ja. Jetzt war Gab es ja zwei Teile, einmal die, den Teil, den du mit deiner Familie gemacht hast und dann habt ihr euch in Calgary getroffen, habt die Teslas getauscht, nein kann man nicht sagen, weil er hatte deinen ja noch nicht, du hast dann seinen Tesla bekommen und das ist ja jetzt der, der Teil, den wir uns vielleicht mit dir nochmal durchhören möchten, hattest du denn jetzt für diesen Teil den... Den, den du fahren wolltest, also erstmal, wir befinden uns in Calgary, das ist im Westen von Kanada, also so nicht so ganz im Westen, da wäre Vancouver ganz im Westen, ne? aber schon Erst, im westlichen Östlich Teil.
2: der Rocky Mountains gelegen, östlich der Rocky Mountains ist das gelegen, das heißt, du hast den
1: Westen, den Westen von Kanada und von den USA bereist. Hast du dir diese Route vorab geplant? Also hattest du jetzt für jeden Tag, heute fahre ich nach Hon -ho -ho", oder bist du in Calgary angekommen und hast gedacht, oh, heute mal nach Edmonton oder heute fahre ich jetzt nach Vancouver oder wie war das?
2: Na, da, ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich gerne campe, weil ich mir halt dann vorher nicht so unbedingt die Wegstrecke und die genauen Orte aussuche, wo ich hin möchte, das finde ich halt gerade, aber ich hab, bin immer schon so gereist, auch in ganz jungen Jahren, dass ich halt mit einem Reiseführer und dem Rucksack los bin und mich dann habe treiben lassen, wo es mich hinführt und ich habe da eigentlich auch nie negative er Erfahrungen mitgesammelt, dass man sich dann irgendwie einsam, alleine und äh, verloren fühlt. Nur, also wenn man diese beiden Teile der Reise so sich anschaut, den ersten Teil, wo natürlich die Familie bei ist, die Kinder, die Frau, da sind halt bei jeder Person wahrscheinlich oder sind definitiv gewisse Erwartungen da, was man gerne sehen möchte und erleben möchte. Und da hatten wir uns schon einen Plan gemacht für diese gemeinsame Familienfahrt. Also wir sind dann nach Vancouver Island und dann über die Rocky Mountains ganz langsam bis in den Banff National Park, wo wir dann Jimmy treffen wollten. Und das war geplant. Und dann diese knappe Woche mit Jimmy zusammen, das war ja, um sich kennenzulernen generell. Und als dann Jimmy und meine Familie abgereist sind, begann halt der zweite Part meiner Reise, die man wahrscheinlich aber auch so egoistisch nur alleine durchführen kann. Und also die erste Woche war noch mein Sohn dabei, weil seine Gastfamilie halt erst eine Woche später irgendwie den geplanten Übergabetermin für meinen Sohn hatte. Und wir haben halt dann in Calgary gestanden, Frau, Tochter, Jimmy weg. Und wir hatten diesen Tesla. Was machen wir? Wo willst du hin? Und er sagte, er würde gerne in einen Rollercoaster-Park. Und der größte Rollercoaster-Park ist halt in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles, irgendwie Six Flags. Und da haben wir auch habe ich auch Freunde in der Nähe von Los Angeles. Und da habe ich gesagt, du Mensch, kein Problem, lass uns nach Los Angeles fahren, was natürlich schon mittelschwerer Wahnsinn war, war von Calgary aus Kanada runter nach Los Angeles und das ich glaube 2800 Kilometer. Das ist also echt ein großer Ritt und ich selber war auch erst anfangs ein bisschen unsicher. Ich bin ja Elektroauto erfahren, ich fahre seit fünf Jahren elektrisch, dachte aber auch, Mensch, so eine Strecke durch mehrere Bundesstaaten über fast 3000 Kilometer ob da das Ladenetz so passend vorhanden ist. Aber das war überhaupt kein Problem. Ich glaube, es waren insgesamt acht oder neun Ladepausen auf 3000 Kilometer. Das ist also völlig erträglich. Das haben wir in drei Tagen dann wirklich abgerissen durch mehrere Bundesstaaten, Montana, Ohio, Utah, um dann irgendwann in Kalifornien anzukommen nach drei Tagen. Achterbahn, Park abgerissen mit meinem Sohn. Dann die Freunde besucht in Los Angeles. Bis dann mein Sohn von dort aus aus zurückgeflogen ist nach Calgary, weil die Zeit nicht mehr reichte, um wieder drei Tage zurückzufahren. Und dann habe ich im Grunde meinen Trip dann wirklich ganz alleine ab Los Angeles dann gestartet. Mhm. Aber ohne große Planung, was ich wirklich machen möchte. Ich habe mich einfach treiben lassen von all dem, was mich halt
1: erwartet hat. In Kalifornien liegen natürlich oder in der Nähe von Kalifornien liegen natürlich schon einige spannende Punkte, die ja auch touristisch glaube ich spannend sind also Los Angeles an sich dann natürlich San Francisco und so weiter also da gibt es ja auch den Highway Number One glaube ich ne? da der, der da an der an der Pazifikküste hoch, hoch oder runter je nachdem wie man sieht führt genau wo war denn wo war denn so deine Route also kannst du deine Route mal grob beschreiben wenn jetzt jemand auch sagt Mensch USA habe ich auch schon im Kopf wo, wo ging es ungefähr lang
2: ja, ich bin den den Highway Number One. Also ich bin grundsätzlich nicht so Sightseeing interessiert. Ich interessiere mhm. mich auf meinen Reisen mehr für die Menschen in den jeweiligen Ländern, die zu treffen, mit denen Gespräche zu führen, zu sehen, wie ticken die, was denken die. Das ist eigentlich so mein Hauptinteressensbereich. Klar, wenn ich natürlich gucke, was kann man da alles sehen? Da sind halt so viele Punkte, wo man hin hätte wollen können und da sind dann auch sechs Wochen doch auch wieder sehr wenig. Ja, das ist mhm. natürlich ein auch ein Luxusproblem zu sagen, sechs Wochen Urlaub sind wenig. Aber ich bin dann im Grunde einfach Richtung Norden wieder hochgefahren, am Pazifik, diesen besagten Highway Nummer One. Bin aber dann, immer wenn ich Orte gefunden habe, wo ich auf nette Menschen getroffen bin, das war anfangs in der Nähe von Palmdale, das ist nördlich von Los Angeles, 70 Kilometer, da bin ich in eine Art Farm, in einen, ja so für digital, digitale Nomaden, so, so ein Punkt, wo man... Da wird Kunst gemacht und das war so ein netter Ort, wo ich einfach dann zehn Tage hängen geblieben bin. Das war im Grunde mein Problem. Dann verliert man halt schnell viel Zeit. Aber was heißt verliert? Die Tage waren ja sehr schön. Von daher, ich sehe das halt nicht so, dass ich dann halt den 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 nächsten Nationalpark dafür nicht sehen konnte, weil die Zeit nicht mehr reichte. Das ist halt nicht so schlimm. Ich hätte auch vorher abreisen können. Und lass mich dann einfach treiben. Und das ist halt in dem normalen Pkw. Äußerlich ist der das Model Y ja ein normales Fahrzeug, ein normales Auto auch nicht so zu erkennen als Wohnmobil oder Camper, so dass ich einfach dann den Highway Nummer 1, Nummer one, der direkt am Pazifik langläuft Richtung Norden gefahren bin und da wo ich halt mich wohlgefühlt habe, direkt am Meer, da bin ich halt stehen geblieben, habe den Wagen halt in normale Fahrzeugreihen eingereiht und habe dann dort übernachtet oder direkt am Strand, wo man halt parken durfte, auch wenn das Camping dort verboten war, ich habe ja nicht gecampt, das ist ja ein normales Auto. Und man sieht im Grunde von außen auch nicht, dass ich da drin schlafe. Das ist halt so nicht groß erkennbar. Und ich habe das halt genossen, an diesem Highway dazustehen und morgens aufzuwachen, den Kofferraum aufzumachen und dann einfach auf den Pazifik zu gucken, den ersten Kaffee
0: halt so zu genießen aus dem Auto raus. Also das war einfach... Du hast gerade die Begegnungen mit den Menschen angesprochen. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich so mit das Spannendste, was man dann erleben kann, mal abgesehen von den Sehenswürdigkeiten der Natur. Und... Vielleicht dessen, dass man vielleicht noch nie in Amerika war, so also mir geht es so, also ich werde auch wahrscheinlich erstmal total erschlagen von diesem Land. Aber die Begegnung mit den Menschen, wie reagierten denn die Menschen dort, wenn ein Europäer, ein Deutscher in einem Tesla übernachtet? Ist das was Besonderes gewesen oder sind die da so crazy, dass die sagen, ach, noch so einer. Nein, erstmal habe ich grundsätzlich gestaunt, dass die Ablehnung
2: gegen Elektrofahrzeuge auch in den USA relativ groß ist. Also unterscheidet oh. sich eigentlich nicht so sehr zu Deutschland oder Europa. Obwohl das Fahrzeug hier eigentlich natürlich ist es ein amerikanisches Auto, eine, ein unter amerikanisches Unternehmen. Und äh, die Ablehnung war da aber auch groß, dass das Quatsch ist. Elektroautos und das bringt doch alles gar nichts. Aber mit denen habe ich mich da natürlich auch nicht groß beschäftigt. Das kenne ich ja. auch aus Deutschland. Grundsätzlich hatte ich nur ein paar Visitenkarten von Jimmy auch im Auto. Weil er natürlich schon daran interessiert ist, ja seinen Kanal wahrscheinlich so ein bisschen publik zu machen und mittlerweile jetzt ein Jahr später hat Jimmy auch angefangen, diesen Einbausatz, den er und ich ja bei uns im Auto verbaut haben mit Bett, Küche, Dusche und so weiter, zu vermarkten über Kickstarter. Also er verkauft mhm. den mittlerweile. Da erklärt sich natürlich auch, warum er mir damals bei meiner ersten Anfrage als völlig fremder Mensch nach den Maßen für seinen Einbau- und Einbauplänen er mir die nicht rausrücken wollte weil er da halt schon plant, das irgendwie zu vermarkten. Relativ günstig, also dieser gesamte Einbau, für was man da dann als Bettküche und geschicht Camping-Einbau hat, liegt um 1000 Euro, einschließlich weltweiten Versand. Ist also nicht mal teuer. Und ganz viele fragten mich natürlich, also mehr eigentlich, wenn ich irgendwo übernachtet habe, dann war da morgens, vielleicht wenn ich mir einen Kaffee gekocht habe, mal jemand, der vorbeikam, und fragte, was das denn ist, wie ich denn darauf komme. Die, die Resonanz war viel größer an den Tesla-Ladepunkten, wenn ich da eine halbe Stunde das Fahrzeug geladen habe und mir dann irgendwie einen Kaffee gemacht habe, zumal der Kaffee. Wagen auch auf, Aufkleber okay, genau. trägt. Tesla-Camping, so. dass ich dann sofort von anderen Tesla-Fahrern angesprochen wurde. Und die Visitenkarten, die ich da hatte, ich weiß nicht, waren vielleicht 40, 50 Stück, die waren schon nach ein, zwei Wochen halt komplett vergeben an, an viele interessierte Tesla-Fahrer an den Lade, Ladestationen. Der Amerik also ich, was ich so mitbekommen habe und glaube, also in Amerika, Kanada ist Camping weitaus populärer als bei uns in den Niederlanden in Europa, wo man ja mal denkt, die Niederländer wären die größten Camping-Enthusiasten. Das ist also in den USA total normal, mit dem Camper unterwegs zu sein. Und klar, Tesla-Fahrer waren dann natürlich an dieser Version auch extrem interessiert.
1: Okay, und du, du hast gesagt, du bist jetzt am Highway Highway Number One lang gefahren. Richtung Norden und wie, wo führte die Route dich dann hin, nachdem du diese 10-Tage-Stop bei den Digitalnomaden beendet hattest? Also ich bin von da aus hoch als erstes Richtung
2: Sil äh Silicon Valley, also Richtung San Francisco im Grunde. Dort habe ich, das sind 700 Kilometer von Los Angeles bis San Francisco ungefähr. Ich habe zwei, drei Stops gemacht, irgendwo am Pazifik, um da dann Pausen einzulegen, direkt am, am Atlant, am Ozean. Bin dann ins Silicon Valley, weil ich gucken wollte bei dem Apple-Event. Genau, also von Los Angeles Richtung San Francisco. Und das war genau, das war auch noch einer der Punkte, Jimmy und ich haben uns abgesprochen, welche Gegenden wir dann bereisen können mit dem jeweiliges, jeweilig anderem Auto oder welche wir nicht bereisen sollten. Und klar, ich habe halt gesagt, Nähe, Ukraine, Russland, Dort sollte man sich halt nicht bewegen. Das war ihm auch jetzt gar nicht Tatsache als Amerikaner jetzt so bewusst, wo dieser Konflikt in Europa, mhm. ich habe ja gesagt, Moldawien, Ukraine, da sollte man natürlich jetzt in die Gegend dann nicht unbedingt reisen und vielleicht irgendwo auch Kosovo nicht, aber das war eh nicht sein Plan. Und er hat halt gesagt, ich kann die ganze USA und Kanada nutzen, oder aber halt ab Mexiko wäre ihm das nicht mehr so lieb und er hat San Francisco und Portland gebeten auszunehmen, was sehr schade war. Ich habe das Tatsache so im Vorfeld auch nicht mitbekommen. San Francisco hat ein unglaubliches Obdachlosen- und Drogenproblem und eine relativ starke Kriminalität. Ich habe das dann mir erlesen und war da auch relativ geschockt, dass ich kenne San Francisco von vor 15 Jahren, wo ich letzte Mal dort war. Unglaublich schöne Stadt, jetzt relativ ja, gefährlich, das ist immer relativ, aber er wollte nicht, dass ich mit seinem Auto da reinfahre, weil er halt die Gefahr von, von Überfällen oder Beschädigungen am Fahrzeug da sehr groß war. Aber ich fuhr halt in die Richtung San Francisco und habe dann in der Bay Area mich da bewegt, da ist das Silicon Valley, da war dann genau das Apple Event für das iPhone 15, als ich da ankam und bin dann von dort aus, von San Francisco weiter Richtung Norden, immer am Meer. Einer der Punkte, wenn man sich nicht erkundigt wie ich und einfach sich treiben lässt und den Highway Number One hochfahren möchte als Plan und nicht guckt, wie da die genauen Gegebenheiten, Gegebenheiten sind, passiert dann halt, dass man 200 Meilen unterwegs ist, also knapp 300 Kilometer und dann ein Schild entdeckt, dass der Highway Number One hier voll gesperrt ist aufgrund von Erdrutschen, die in den letzten Monaten stattgefunden haben, hätte man also schön sich vorher schon erkundigen können, habe ich nicht wahrgenommen, so dass ich dann wieder zurückfahren musste und über das Landesinnere über den ja die parallel verlaufende Autobahn das ist ja die Autobahn 101 die läuft parallel zu der alten Highway Number One ist natürlich landschaftlich nicht so schön wie direkt all, am Pazifik aber ich bin die dann halt hochgefahren um diese Erdrutschgeschichten zu umgehen bis dann im Grunde in den USA bis Richtung bis Höhe Seattle und Ursprünglich in dieser Reise wollte ich eigentlich mit dem Camper und der Familie von Toronto nach Calgary fahren, wobei ich von allen Menschen gewarnt wurde, auch auf dem Trip durch die USA: fahr da nicht hin in den Bundesstaat östlich von Alberta, wo Calgary liegt, das heißt Kaschistan, dass dieses Bundesland nur aus Weide- und Grasflächen besteht. Und deswegen bin ich in Höhe Seattle, das ist im Grunde schon wieder auf der Westseite Kanadas, kurz vor den USA, auf der Westseite der USA, Entschuldigung, kurz vor der Grenze zu Kanada nach oben, Richtung Norden, genau, um dann da nochmal unterhalb Kanadas durch Montana durchzufahren, um dann in diesen Bundesstaat, in den ich auf keinen Fall fahren sollte, also Saskatchewan, <lacht> doch einzufahren, um das zu sehen, was alle gesagt haben, warum ich da nicht hinfahren soll und es war tatsache so, aber das war trotzdem <lacht> unglaublich interessant, also von Ursprünglich von Toronto bis Calgary wäre man, ich glaube, das sind knapp 3000 Kilometer durch diesen Bundesstaat hm. gefahren in Kanada und der besteht wirklich, das, so wie man diese, diese Bilder oder Bericht kennt, eine Straße, die sich wirklich endlos weit absolut gerade durch eine Gras- und Wiesenlandschaft zieht. Du siehst am Horizont irgendwo die Straße verschwinden und fährst halt für Deutsche sehr ungewöhnlich mit 85, 90 kmh. Diese endlose Autobahn entlang und klar, sie ist natürlich von den Sehenswürdigkeiten jetzt nicht so attraktiv, aber ich fand gerade, ich war auch alleine, ich musste nur für mich da überlegen, was ich möchte. Ich fand diesen diese Gegend dort unglaublich schön, weil man halt wirklich extrem alleine in einer unglaublich großen, weiten Landschaft war
0: okay.
2: und das war im Grunde so immer wieder so ein, so ein wiederkehrendes Gefühl dass ich mich tatsächlich fühlte in den USA und Kanada auf diesen touristisch nicht so attraktiven Strecken wie in einem amerikanischen
0: Roadmovie.
2: <lacht> also nur daher kannte ich diese
0: ganzen, hm. ganzen Gegenden und, und, und war für mich unglaublich interessant und schön. Wie sieht das denn aus? Weil du es gerade gesagt hast, diese unendlichen Weiten, diese langen Fahrstrecken, und ich bin im Übrigen sehr gespannt nachher, auf die Frage, wie viel Kilometer insgesamt zusammengekommen sind. Aber die heben uns noch ein bisschen auf, bis du dein, <lacht> deine Reise zu Ende skizziert hast. Aber die Frage zwischendurch, Thema Ladestationen, wie kann man so ein Netz für die Ladestationen vergleichen mit Europa? War das da problemlos? Gerade diese also langen das, das, Phasen, wo nicht vielleicht so dicht besiedeltes Gebiet ist. Wie sieht es da aus? Also das
2: Laden des Autos war wirklich überhaupt, Gar kein Problem. Ich war ja anfangs auch so ein bisschen unsicher, weil ich ja schon diese Distanzen wahrgenommen ja. habe im Vorfeld, wie weit man da fährt. Aber das Auto, also das ist Tatsache, ja ich will jetzt ja gar keine große Werbung für dieses Fahrzeug machen, aber ich fahre halt einen Tesla genau aus diesem Grund. Mobilität ist ja kein Gegenstand, das ist ja mehr ein Gesamtkonzept, also du brauchst natürlich Straßen, um darauf fahren zu können, du brauchst den Gegenstand, das Auto an sich und du brauchst natürlich auch ein LadeNetz, wo du halt mit Energie versorgt wirst. Grundsätzlich wäre aber immer anzumerken, bei jedem Elektroauto, es gibt auf der Welt natürlich mehr Steckdosen generell als Tankstellen. Also wenn ich in irgendeiner Gegend gewesen wäre, wo ich nicht hätte eine, eine offizielle Ladestation mhm. finden können, wenn das passiert wäre, was aber tatsächlich nicht passiert ist, dann hätte ich irgendwo ja anfragen können, klingeln bei irgendeinem Landwirt, ob ich halt meine Steckdose nutzen kann. Man kann auch an einer handelsüblichen Steckdose laden, und da bräuchte man halt dann für, was nicht, 100 Kilometer, 6, 7 Stunden. Aber man kommt dann halt definitiv weiter, wenn das passieren würde. Aber ist tatsächlich nicht passiert. Also die gesamte, gesamten USA und Kanada sind von Tesla so dicht mit diesem Ladenetz ausgebaut. Und auch das Auto weiß zu jeder Zeit immer überall, wo die nächste Ladesäule ist. Mhm. Es wird sogar dann vom Auto gelegentlich gewarnt. Da war ich sehr überrascht in den USA dass ich die Ladestationen eventuell, die ursprünglich geplant wäre, auslassen sollte, weil da eine sehr große Wartezeit aufgrund sehr großem Ladeandrangs wäre und ich die nächste Ladestation etwas abseits von der Strecke nutzen sollte. Dadurch hätte ich aber einen insgesamt Zeitvorteil von 20 Minuten. Also das hält dann das Auto mit und dann folgt man dem einfach. Und man sieht auch live im Auto die ganze Zeit, wie viele Fahrzeuge sind gerade an, wie viele Ladesäulen dort angeschlossen also die Ladeparks bestehen da auch nicht aus zwei Säulen oder vier Säulen wie bei anderen Anbietern, speziell in Deutschland hier, sondern es sind halt zwölf, 40 oder 60 Ladesäulen hm. und ich sehe dann, da sind 20 frei, fünf frei, je nachdem und was ich auch ganz interessant fand, kannte ich aus Deutschland auch nicht, wenn ich gerade am Laden war und dann der, der Andrang an den Ladesäulen sehr groß wurde, dann bekam ich im Display eine hin, einen Hinweis, dass ich jetzt nicht bis zu den eingestellten 90 Prozent laden sollte, sondern dass das System mich automatisch auf 80% begrenzt hat, weil die andere, weil die Nachfrage nach den Ladesäulen gerade sehr groß wäre und die anderen Fahrzeugteilnehmer nicht so lange warten sollten. Man kann das dann händisch wieder überschreiben und sagen: Nein, ich möchte aber 90 Prozent und nicht, hm. nicht 80%. Aber dieses ganze System, dieses ganze Ladenetz und das Auto ist im Grunde eine Einheit. Und das denkt im Grunde mit und denkt mit, versucht halt den, den, die Nachfrage und das Angebot zu steuern
0: naja. über eine... Ja. Ich, ich, ich verstehe, die Denkweise ist eine andere als bei Fahrern mit fossilen Brennstoffen, wo du selber entscheiden musst, wann muss ich tanken und wo finde ich die nächste Tankstelle. Natürlich können mittlerweile auch Verbrennermotoren oder Autos mit Verbrennermotoren können dir, also mein Auto macht das auch, bietet mir an, die nächste Tankstelle zu suchen, aber ich verstehe schon, das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Intelligenz, die dahinter steht. Du belässt das der Regel nach halt dann schon dem Auto. Okay. Man,
2: man lädt auch halt ein Elektroauto nicht, wenn es leer ist. Man lädt immer dann, wenn man laden kann. Mhm. Also mhm. ja, dieser geflügelte Satz, steht er, dann lädt er. Das ist im Grunde <lacht> das, was man sich einprägen sollte, wenn man elektrisch mhm. fährt. Und das war jetzt in den USA nicht so mein Fokus, weil da die Strecken, die ich gefahren bin, da waren überall diese Schnellladesäulen. Und Schnellladen heißt zwischen 10 und 90 Prozent, das sind dann 400 Kilometer ungefähr, eine halbe Stunde Ladezeit. Ich habe jetzt da auf dieser Reise deswegen auch nicht so darauf geachtet, wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe, dass, weil ich habe ja auch in den USA jetzt nicht viele Ladekarten beigehabt. Also das heißt, wenn ich bei Tesla lade mit einem Tesla, dann ist das völlig egal. Ich stecke den Stecker nur rein, das Ding fängt an zu laden und rechnet automatisch ab mit Tesla, wenn ich jetzt an anderen Ladesäulen laden würde, bräuchte ich spezielle Verträge mit diesen Anbietern und müsste dann sogenannte Ladekarten haben, die ich an die Säule ranhalte. Das ist dann alles ein bisschen komplizierter. Und für diese fünf, sechs Wochen habe ich mir jetzt nicht irgendwelche Verträge besorgt für die USA und hatte auch keine Karten von Jimmy, weil das tesla jetzt reicht aus. Aber in Europa wäre es schon so, wenn ich dann eine Nacht am Walmart stehen würde, also an einem Supermarkt, dann würde ich mir schon einen Supermarkt suchen, der Regel nach, der auch eine Ladesäule hat, die dann von mir aus auch langsam lädt, was ich vorhin gesagt habe, in, in fünf, sechs Stunden, 100 Kilometer, weil da ist es mir egal, ich stehe halt dann, schlafe und dann lädt das Auto. So mache ich es halt hier in, in Deutschland und das macht Jimmy halt in Kanada auch, wenn er unterwegs ist. Er stöpselt sich dann an langsamen Ladestationen an, das ist jetzt wahrscheinlich auch viel zu viel zu erklären, aber es gibt halt Ladesäulen, die laden schnell, es gibt welche, die laden langsamer und wenn man nachts übernachtet, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn ich mich an eine langsam ladende Säule anstöpsel. Nächsten Morgen wache ich auf, der Wagen ist dann voll geladen und ich kann halt direkt einfach losfahren und habe wieder meine 500 Kilometer Reichweite und das hat halt in der Nacht getan, ohne dass ich da groß was von von gemerkt habe. Und äh, auch das, was ich vorhin angesprochen habe, das heizen oder klimatisieren während des Schla ja während des Campingmodus, das also verbraucht. Ich habe das einmal gehabt, Öl, Österreich bei minus sieben Grad und Fahrzeugtemperatur von gewünschten 20 Grad Temperatur zu halten über Nacht in diesem Campingmodus ungefähr ein Prozent des Akkustands pro Stunde. Das mhm. heißt, wenn ich da also acht Stunden stehe und schlafe, sind da irgendwie acht, neun Prozent am nächsten Morgen weg. Und der Campingmodus ist auch so intelligent, sobald ich 20 Prozent Restkapazität im Akku erreiche, wird der Campingmodus deaktiviert? Also ich wache nicht morgens auf und, und bin da bei 0% und stehe da und komme nicht weg, muss dann schieben. Sobald der Akku 20% erreicht, wird der Campingmodus deaktiviert. Man merkt das nicht, außer dass es vielleicht kälter würde, wenn man dann schläft bei minus 7 Grad. Aber generell zu der Frage von 1% kann man so ungefähr rechnen, pro Stunde geht für den Campingmodus durch Klimatisierung und Heizung halt verloren. Mhm. Und wenn man da halt dann an der Ladesäule hängt, ist das natürlich noch viel besser. Das hatte ich auch bei offiziellen Campingplätzen. Campingplätze ist genau wie halt in Europa. Da kriegt man halt auch Spots mit Stromversorgung, Wasser, Abwasser. Man zahlt dafür halt extra. Und der Strom, den man da, was man da extra bezahlen muss, das sind vielleicht so 5 Dollar bei so einem Stellplatz. Und das ist natürlich nicht dazu geeignet, um Elektroautos zu laden. Mhm. Denn mittlerweile wissen die das auch. Und reagieren da relativ empfindlich, wenn man denn an diese Stromversorgung sein Fahrzeug anschließt und irgendwie 100 Kilowattstunden in der Nacht aus der Leitung saugt, weil das ist ja dann echt Geld. Und wenn in Amerika ist der Strom jetzt auch relativ günstig, das sind dann irgendwie so 20 Cent, aber wenn ich halt 100 Kilowattstunden, A 20 Cent mir da aus der Ladesäule oder aus dem Stromanschluss rausziehe, dann ist das ein großes Verlustgeschäft für den Campingplatz. Und da reagieren die auch relativ empfindlich. Das habe ich mhm. so auch dann erfahren. Und ich habe dann halt bei, bei nächster Gelegenheit schon vorher gesagt, mein Akku ist voll. Ich würde nur gerne den am Strom anschließen, damit ich das, was ich nachts verheize, dafür ist er ja auch gedacht, genau wie bei jedem normalen Wohnmobil, dass ich halt den Strom ausgleiche, mhm. der da verloren geht durch das Klimatisieren, dann durch den Angehörigen.
1: Und dann war es okay? Dann waren Sie beruhigt? oder? Und
2: dann war es der Regel nach okay. Ja, ich weiß, ein, also einmal kam dann auch der Sache, der Platzbetreiber mit zum Auto und hat auf die Akkustandsanzeige hm. geguckt, ob, ob der Wagen wirklich ist. voll war. Und da war er irgendwie bei 92 Prozent. Also er war wirklich voll. Und dann sind die auch beruhigt. Das war natürlich in den ersten Jahren, wo ich unterwegs war elektrisch und dann beim Wagen geschlafen habe, vielen Campingplätzen gar nicht bewusst, dass die natürlich, wenn die am Strom angeschlossen sind, die Elektroautos, dann halt sich den Akku vollladen. Und das ist dann halt ein Verlustgeschäft definitiv für so einen Campingplatz, wenn sich da jeder ja, Elektro-Camper dann seine 50, 60, 70 Kilowattstunden aus der Leitung zieht.
1: Und auch die Elektro Infrastruktur ja. ist ja vielleicht nicht dafür gemacht. Ne? Also dass es diese hohen Dauerbelastungen also sind ja auch ungewöhnlich, hat man ja normalerweise nicht, ne?
2: Das kannst du einstellen, wenn du an einer normalen Steckdose hängst, dann, dann zieht er mit, das sind ja alles so Details, zu so hm. normale Steckdosen in Europa, Deutschland sind irgendwie mit 16 Ampere abgesichert und der Tesla zieht auch nur maximal, ich glaube mit 10, 11 Ampere hm. den Strom aus der Steckdose, ja. das entspricht dann so wie einem Föhn, der an der Steckdose dranhängt. Den hast du aber
1: ja nicht acht Stunden an, normalerweise den Föhn, das meine ich. Hat man natürlich selten, selten acht Stunden ja. an, also eine Steckdose könnte schon wärmer werden und. Okay, wo wir gerade bei den bei den Spezialitäten vom Tesla sind, hat ja keinen Motor, also er hat eine Motorhaube, es sieht erstmal aus wie ein Auto mit einer Motorhaube, aber er hat ja keinen Motor da drunter. Was hatte denn das Auto vom Jimmy als als Campingausstattung? Du hast schon gesagt, diese Liegefläche mit den Schubladen drunter und eine, eine Herdplatte auch mit Induktion, wo kommt denn da der Strom her? Und was noch?
2: Ja, zu dem Strom leider gibt der große Akku des Fahrzeuges mit, glaube ich, 75, 80 Kilowattstunden Kapazität, das nicht her für andere Elektrogeräte, also dass ich an diesem Akku jetzt den Föhn oder das Induktionskochfeld anschließen könnte direkt, das geht leider nicht. So hat er in seinem Auto, genau wie ich auch in meinem, ein, ein wie nennt man das? Eine Powerstation. Ähm, ein, ein, eine Powerstation, genau. Mhm. von Ich habe ich glaube eher genauso wie ich, ungefähr eine Kilowattstunde Strom hängt da drin. Also man kann halt dann ein 1000 Watt Föhn eine Stunde betreiben, glaube ich, wenn man das so mhm. mal aufpöselt. Und damit lässt sich das Induktionskochfeld ohne Probleme betreiben. Eine Kaffeemaschine, eine Espressomaschine, einen Kühlschrank, der im Auto auch mit verbaut ist. Genau zu deiner Frage mit dem Motor, also er hat natürlich Motoren, der wagen. Mhm. Aber eben nicht vorne unter der Motorhaube. Unter der Motorhaube ist der sogenannte Frunk. Das Wort Trunk heißt ja Kofferraum. Und weil das der vordere Kofferraum ist, ist da das geflügelte <lacht> Wort dann Frunk, also Front-Trunk. Und dort war bei Jimmy ein Kühlschrank verbaut. Und um diesen Kühlschrank ringsherum war noch halt Stauraum für einen separaten kleinen Gaskocher, so ein Jetboil, um sich mal schnell einen Kaffee heiß zu machen. Ein paar Lebensmittel waren da noch untergebracht, die nicht gekühlt werden mussten. Und im hinteren Kofferraum habe ich halt dann, wenn ich die Schubladen dieser Konstruktion eingefahren habe, habe ich halt den hinteren, kleineren Bereich des Kofferraums für Gepäck. Und im Boden unter diesem hinteren Kofferraum ist nochmal ein unglaublich großer Raum, der also ohne Probleme eine riesengroße Sporttasche nochmal verstauen lässt. Also dass ich... Im Grunde meine Tasche war halt, ja nun hat Jimmy auch viele Dinge in seinem Auto belassen, die er nicht braucht auf seiner Reise in Europa und da er ja keine Wohnung hat, konnte er das auch nicht groß verstauen, war also für mich jetzt auf der Reise relativ viel Platz belegt in seinem Auto, ich hatte meine Tasche, normalerweise hätte ich sie unter dem hinteren Kofferraum in dieser großen Mulde verpackt, meine Tasche, da da aber Dinge von ihm noch mit verstaut waren, war meine Reisetasche immer auf dem Beifahrersitz jetzt in dem Fall. Das war ja auch egal, weil ich alleine unterwegs war. Aber im Normalfall hätte man halt hinten oder vorne ohne Probleme Platz für eine Reisetasche, für einen sechswöchigen Urlaub, die man verstauen kann. Und hat halt dann den jeweils zweiten Kofferraum für einen Kühlschrank, wie jetzt in Jimmys Fall, vorne oder für, für Lebensmittel frei. Ja.
1: Ich habe noch einen Tisch gesehen, den du manchmal genutzt hast, der irgendwie an der Motorhaube irgendwie befestigt ah. wurde. Ja, das
2: war das erste Projekt von von Jimmy, den vertreibt er halt auch über seine eigene kleine Firma, Frubel. Weiß nicht, vielleicht verlinkt ihr das ja. Ja, machen wir schon uns. Das war so die erste Idee, einen Tisch zu haben, den man, wenn man den vorderen Kofferraum, also den Frank, öffnet, kann man diesen Tisch vorne am am Schloss der Motorhaube fixieren. Der hat dann zwei Beine. Und wenn man da halt dann zwei Stühle bei hätte, könnte man rechts und links an dem Tisch halt stehen. Für mich war der sehr gut. Ich habe den nach einer 20 Kilometer langen, nee, 30 Kilometer langen Wanderung gehabt und benötigt, weil die Wanderung war wieder erwartend, so anstrengend. Ich konnte tatsächlich nicht mehr sitzen und war dann total froh, diesen Stehtisch zu haben, mhm. dass ich im Stehen halt nach diesen elf Stunden des Wanderns dort in Ruhe was essen konnte. Also der ist ganz praktisch. Den habe ich in meinem Wagen noch nicht. Ich werde mit Jimmy mal reden, ob ich den irgendwie mir auch zukommen lassen kann. Weil das ist schon praktisch einen Tisch beizuhaben. Du kannst natürlich grundsätzlich ja, wenn du jetzt gerade, wenn man jetzt, wenn es regnen würde und du hast irgendwas zu essen, gekocht am, am Auto oder zubereitet, du setzt dich auf den Fahrersitz und isst halt da gemütlich äh, im Auto und mhm. dann hat ja der Tesla grundsätzlich Netflix, YouTube, Internetbrowser, also du kannst ja schon bequem sitzen, klimatisiert, essen, Fernsehen gucken, wenn man das dann möchte. <lacht> Das geht schon,
1: ja. Hast du denn noch irgendetwas ergänzt, was er nicht hatte, was du aber fürs Camping brauchst? Also bist du in den Walmart gegangen und hast dir ein Stühlchen gekauft oder irgendwie sowas? Gab es gab's da sowas?
2: Tatsache über den Stuhl habe ich nachgedacht, weil es war kein separater Stuhl vorhanden in seinem Auto. Aber nein,
0: habe ich so nicht gemacht. Aha. Im Grunde war alles, es war eigentlich alles da, was ich brauchte. Das ah ja, war schön. Prinzipiell. Ja. Würde mich noch interessieren, als du das Fahrzeug zum ersten Mal gesehen hast und im Grunde genommen diente das ja als heimliches Vorbild für deinen Nachbau. Wie hast du das empfunden, Wie im Gegensatz zu deinem Fahrzeug, was du gebaut hast? Na, mir, mir fiel
2: ja schon auf, dass wenn ich in meinem geschlafen hatte, dass ich durch diese schräge, umgeklappte Sitzlehne im Auto immer nach unten rutschte. Und ich suchte ja im Grunde eigentlich eine ganz einfache Möglichkeit, wie man das ausgleichen könnte und dass dann da jemand so wie Jimmy aus Kanada dann plötzlich ankam mit dem kompletten Camping-Einbau und im Auto war ich schon total begeistert, also dass man da was kochen kann. und dass wir Er hatte ja auch erst einen Gasbrenner drin und ich hatte den Gasbrenner auch nachempfunden im Einbau. Ich Mir war das aber unangenehm, diese Gasflasche im Auto zu haben während der Fahrt. halt. Das war mhm. so eine 1,7 Camping, Kilogramm Camping-Gasflasche. Und ich habe die dann mal in den vorderen Kofferraum bei mir im Auto gestellt. Und dann immer dieses... Umbauen der Gasflasche, das hat mich so ein bisschen gestört. Und deswegen bin ich dann auf Induktion umgeschwenkt. Vielleicht hat sich dann auch zwischen Jimmy und mir da in diesem halben Jahr vor der Reise so ein kleiner Contest gebildet, <lacht> dass er halt auch ein Induktionskochfeld dann äh, sich ah, verbaut ja. hatte. Aber es ist natürlich der der elektrischen Fortbewegung, also ein elektrisches Auto und dann keinen elektrischen Herd, ist ja natürlich auch inkonsequent. Absolut. Aber also der Hauptgrund, warum ich halt dieses Auto dann auch so haben wollte, ich möchte halt eigentlich gar nicht auf Campingplätze gehen, wo ich mit ganz vielen Menschen zusammen dann übernachte. Ja, Obwohl das, glaube ich, in der Campingszene auch verrufen ist bei vielen Menschen, dieses Stealth-Camping. Weil es natürlich auch da dann Menschen gibt, die halt Gegenden ja, schmutzig hinterlassen, gerade in Nationalparks oder so. Und auch diese ganzen Apps, die da so bestehen, Camp for Night, die halt geheime oder verlassene, einsame Plätze ja, publizieren, wo man auch gut übernachten kann, wo die Polizei nicht kommt und dann werden die halt verwüstet von irgendwelchen Campern, das habe ich auch getroffen, habe ich auch extrem geärgert, wenn ich da auf einem lauschigen Plätzchen mitten im Wald übernachtete und ich sah dann von Campern, die scheinbar vor mir da gewesen waren, Müll abgeladen haben, Plastiktüten, Essensreste, aber das ist, das, deswegen ich versuche mich zu rechtfertigen, ja. der Grund, warum ich normalen Fahrzeug ob das jetzt das Model Y wäre oder ein anderes, aber ein normales Auto unterwegs sein möchte, ist schon der, dass ich genau dort parken kann, wo ich halt als Pkw parken darf und dann dort übernachten und campen kann. Also dieses sogenannte Stealth Camping. Und ich würde halt auch behaupten, dass ich so verantwortungsvoll bin natürlich und dann keine Hinterlassenschaften von mir da irgendwie liegen lasse, Müll, Essensreste. Oder. Mhm. Aber das sieht man in, in Europa genauso wie dort. Und ich habe mich dann, ich habe mir irgendwo, das habe ich mir im Walmart geholt, das hat gefehlt. Ich habe mir eine, eine große Rolle blaue Mülltüten geholt, um mhm. dann Tatsache, wenn ich Müll von anderen Menschen gefunden habe, mhm. habe ich das eingesammelt. und Weil die versauen dann natürlich Menschen wie mir, die auch gerne mal wild campen möchten, übernachten möchten im Auto. Ist ja dann im Grunde nicht wirkliches Campen. Aber die versauen es halt dann, dass überall Verbotsschilder stehen. Hier ist übernachten verboten. Das ist übrigens am Highway Number One ganz oft zu beachten, dass da wohl anfangs Schilder aufgebaut wurden. Campen ist nicht gestattet. Mittlerweile ist das Overnight Parking nicht gestattet. Weil halt immer häufiger, das kriegt die Polizei scheinbar auch mit, Menschen im Auto übernachten und dann ihren Müll rausschmeißen, nächsten Tag wegfahren und dann ist das halt irgendwann da ein nicht mehr so schöner Platz. Und ja, das ist halt ärgerlich. Aber das ist der Grund, warum ich das Model Y so umgebaut habe, dass ich halt überall da parken kann, wo ein normaler Pkw steht oder stehen kann, um dann direkt halt am Pazifik übernachten zu können. Und morgens halt, was ja, wenn ich ein Campingmobil hätte, auch wenn es ein VW-Bus wäre, sofort für die Polizei erkennbar wäre und man wahrscheinlich sofort weggeschickt würde. Mhm. Das passiert ja halt im Pkw nicht. Also auch, in, ich habe auch ja ganz oft in Städten, die letzte Woche meiner Reise, die endete dann wieder natürlich in Calgary, weil da ja auch die Fahrzeugübergabe war. Und nach fünf Wochen war ich als als Großstädter dann nicht der Natur überdrüssig, aber ich freute mich wieder in eine Stadt zu kommen und habe mir auch gleich für die letzte Woche dann ein Sportstudio rausgesucht, wo ich mich angemeldet habe für eine Woche. Und ich habe halt im Auto um die Ecke geschlafen, eingereiht in die ganz normale Fahrzeugkolonne, bin ins Sportstudio morgens, habe meinen Sport gemacht, habe da geduscht und dann den Tag halt in der Großstadt verbracht. Das ist halt, ich habe in meinem Tesla eine Dusche verbaut. Und wenn ich in Europa unterwegs bin, irgendwo halbwegs alleine, dann gehe ich schnell hinter das Auto, dusche mich dort und ziehe mich wieder an. Und da wurde ich halt in den USA vorgewarnt, wenn ich da, ja wie Gott mich schuf, entkleidet hinterm Auto stehen würde. Und mich würde irgendwer sehen. Das wäre halt nicht anzuraten in den USA. Das, also musste das Waschen grundsätzlich immer stattfinden in Walmart-Badezimmern, Toiletten. Oder halt im Sportstudium. Das war natürlich
1: praktisch. Morgen Sport machen eine Stunde, dann duschen und <lacht> auf jeden Fall, ja. Wie viele Kilometer waren das denn jetzt ungefähr, die du zurückgelegt hast auf deiner gesamten Reise? Kannst du das einschätzen?
2: Also ja, insgesamt waren es knapp 9000 Kilometer in, in knapp sechs Wochen, also fünfeinhalb Wochen, ich glaube 8600 Kilometer. Ich bin ja von Calgary runter Richtung Los Angeles, das sind ja knappe 3000, dann halt dort in Los Angeles viel in der mhm. Gegend rum, und ja, ich kam auf knappe 9000. Und ja, krass. Wenn man da die Gesamt, ja, der, der, der Verbrauch war relativ, also ich sag mal ungefähr 15 Kilowattstunden, und wenn man das hochrechnet, also ich habe irgendwie Energiekosten gehabt für diese 9000 Kilometer von 450, 500 Euro. Das war
1: relativ wenig. Ja, auf jeden Fall, klar. Das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, ne? Wir haben ja wir haben in den Shownotes die Frage noch zu den Kosten. Also du hast, glaube ich, in deinen Instagram-Posts oder so auch schon mal auf die Kosten verwiesen irgendwie, dass es teilweise sehr teuer ist. So habe ich es jedenfalls in Erinnerung. Du hast gerade Preise bei, bei Campingplätzen gesagt, so 15 bis 20 Euro. Das ist ja noch recht normal. Ansonsten, was würdest du sagen? Also
2: diese Plätze in den Nationalparks, die liegen halt so bei, also um die 20 Euro pro Nacht. Das ist dann der normale Nationalpark, wo ich halt das Plumpsklo habe und keine Dusche, aber einen wunderschönen Stellplatz. Meinen Camping-Nachbarn gar nicht sehe, eine Feuerstelle und einen Tisch, was ich vorhin sagte. Das ist relativ human von den Preisen und ähnlich wie in Europa. Wenn ich aber in touristischen Hotspots, also das war halt der Anfang der Reise, das war dann aber auch noch mit dem großen Wohnmobil in Vancouver, es war Vancouver Island und da lag dann die Nacht Tatsache bei bei 100 Dollar, kanadischen Dollar, was dann auch 100 Euro ungefähr entspricht 90 Euro vielleicht. Das war extrem teuer, aber das waren halt auch touristische Hotspots in der Nähe von von großen Städten, wo es dann sehr teuer ist. Hm. Mit dem mit dem großen Camper kann man natürlich nicht unbedingt wild campen. Der ist einfach zu auffällig dieses Riesenfahrzeug. Fahrzeug. Ja. Damit kann man dann auf einem Walmart kost, kostenlos übernachten. Also das ist immer möglich. Man kann immer auf Supermarktparkplätzen übernachten, wo es halt dann nichts kostet. Ist natürlich landschaftlich überhaupt nicht schön. Man ist halt nur gut versorgt. Ja, ich denke, das ist schon ähnlich wie in Europa oder zumindest wie in Deutschland. Wenn ich mhm. in einer Stadt auf einem Campingplatz liege, liege ich so zwischen 50 und 90 Euro pro Nacht. Man ist dann natürlich voll versorgt mit Strom, Wasser, mhm. Abwasser. Aber das habe ich mit dem Tesla ja auch gar nicht gemacht. Also wenn ich da mal auf dem Campingplatz war, dann waren das da auch so humane Preise, so um die 20 Euro. Weil ich da ja auch keine große, ich habe der Regel nach Zeltplatz, Stellplätze bekommen für mein Auto. Also, sie waren halt auch mal sehr irritiert. Da also waren die Campingplätze doch schon irritiert, wenn ich sagte, ich komme mit deinem Auto, dann sagen die, ja, ist gar kein Problem. Dein Zelt kannst du dann da hinten aufstellen und das Auto parkst du bitte vorne rechts. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich wohne in meinem Auto, das ist schon da, wo ich halt schlafe. Dann sagte ach, ein Wohnmobil, dann sage ich, nee. Also, das war dann immer so ein lustiges Gespräch. Es ist kein Wohnmobil, es ist ein Auto. Autos müssen eigentlich auf den Autoparkplatz, aber er wohnt in seinem Auto und dann waren viele irritiert. Warum wohnt er in seinem Auto? <lacht> Mist, Schema F geht nicht. <lacht> ja, genau. Und ja, aber das sind dann in der Regel nach auch so 20, 25 Euro gewesen. Also Stromversorgung, was ich vorhin sagte, das war dann irgendwie fünf Euro mehr im Schnitt, aber halt nicht zum Vollladen des Akkus gedacht. Das Schönste ist natürlich das wilde Freie Campen, ohne was zu zahlen. Wenn man halt, aber das ist wirklich sehr einsam. Also ich sag selber, ich war selber auch irritiert. Das ist natürlich in Kanada dann auch überall so gewesen und auch im Norden der USA. Man hat überall die Warnhinweise: Achtung, Wildlife ist vorhanden, also Wildtiere. Und das sind dann wirklich Wildtiere. Das kann man sich ja so als Deutscher auch so schwer vorstellen, wenn man hier im Wald unterwegs ist, im Schwarzwald, wenn man allein schon vor einem Elch steht. Ein Elch ist wirklich unglaublich groß. Ein Elch ist größer als ein Pferd. Und es wurde auch mehr vor den Elchen gewarnt als vor den Bären, die auch überall sind. Weil die Elche halt eher schon, wenn sie sich bedrängt fühlen, eher angreifen könnten, wenn man da unterwegs ist. Man soll also dann die nicht groß provozieren. Also die trampeln dann halt eventuell, um sich zu wehren auf einem, ja. Also ist mir ja nicht passiert, wurde ich nur vorgewarnt. Genauso, wenn ich halt unterwegs bin in den Wäldern in Kanada, dass ich mir ein Bärenspray besorge. Bin mir jetzt nicht wirklich sicher, wenn mich ein Grizzly angreift, angreifen würde, der ja glaube ich schon an die vier Meter hoch ist, wenn er sich aufrichtet, drei, vier Meter, also ein
1: sehr großes Tier, mhm. ob ich denn da mein Bärenspray raushole und versuche ja. den Bären einzusprühen. Vor Dingen musst du ja erstmal warten, bis er so auf fünf Meter ran ist. Also die Coolness, die möchte ich ja sehen, irgendwie, wo jemand, so ein, ja. so ein Bär kommt mit 60 Stundenkilometern auf dich zugerannt und du wartest, bis er fünf Meter vor dir ist und fängst an zu sprühen. Also ich weiß auch gar nicht, ob diese ganzen Regeln stimmen.
2: Also hm. wenn da gesagt wird, gucke dem Bären definitiv nicht in die Augen. Ich hm. weiß auch nicht, ob ich die Ruhe hätte, den Bären in Ruhe in die Augen zu gucken. Man soll aber auch eben nicht wegrennen. Wenn du wegrennst, dann ist wohl die Gefahr groß, dass er da hinterher rennt. Also und das war dann Tatsache, wenn ich wirklich mitten im Wald gekämpft habe und mir halt dann bewusst war, dass ich so im Umkreis von 100, 200 Kilometern kein Mobilfunknetz habe und auch ich natürlich sah, dass mein Handy offline ist. Alles war offline, auch das Auto war dann offline, weil da einfach kein Netz vorhanden ist. Und du siehst da und liegst da in deinem Auto und hörst dann natürlich nachts schon in diesen Wäldern Geräusche, wo ich mir dann schon in mein Bett hinten mein Bärenspray mit ans Kopfkissen gelegt habe. <lacht> Für alle Fälle, falls der Bär einsteigt. Also ich habe nur einmal von weitem einen Schwarzbären gesehen, die aber wohl auch nicht so gefährlich gelten. Man sollte sich halt, man sollte, halt, wie grundsätzlich, man soll einfach Tiere nicht provozieren. Und wenn ich irgendwo ein Tier sehe, was mir vielleicht überlegen ist, dann gehe ich halt nicht hin und, und provoziere das Tier in seinem Bereich. Das sollte man ja einfach nicht tun. Aber ja, es war halt schon interessant, wenn man dann auch auf diesen Campingplätzen mitten in der Natur, in den Nationalparks war, wenn man da nachts auf Toilette geht, auf dieses Plumpsklo, dann sollte man das Bärenspray dazu auch mitnehmen, weil die Tiere sich halt auch auf diesen Campingplätzen bewegen. Also wahrscheinlich sogar vor allem dort bewegen, weil viele, ja, unvorsichtige Camper ihre Lebensmittel draußen liegen lassen. Und das hat man auch dann teilweise
0: gesehen. Am nächsten Morgen waren die Lebensmittel dann komplett geplündert. Ich hätte noch eine von mir letzte Frage, denn dann darf ich, dann muss ich leider aus zeitlichen Gründen mich heimlich hier aus dieser Unterhaltung rausschleichen. Der Axel übernimmt dann noch für den Rest der Sendung, aber ich hätte noch eine Frage, du hattest eben einmal in einem Beisatz erwähnt, eine ich habe so verstanden eine App Camp for Night hattest du gesagt und was uns natürlich interessieren würde ist, wie organisiert man die Suche nach Stell-/Campingplätzen in den USA? Gibt es extra Apps dafür? Funktionieren auch unsere Apps wie Park for Night oder wie hast du das dann gemacht?
2: Ja, ah, ich, ich meinte Park4Night, ich meinte gar nicht Camp4Night, ich meinte Park4Night, ja. Also tatsächlich. Die habe ich genutzt und da waren, also da war die Auswahl nicht so groß wie in Europa mit dieser App, aber man hat dort auch diese gängigen Plätze gefunden, also diese Walmart-Parkplätze, die waren dort im Grunde alle verzeichnet und ich habe Tatsache weiß ich da, bin ich jetzt schlecht vorbereitet, gar nicht genau, wie die Seite hieß. Ich kann das gerne dann für die Show Notes nachreichen. Ja, gerne. Reicht Jimmy kann. hatte in seinem Browser im Auto eine App verlinkt, die man nutzen konnte, die halt dann für Kanada und USA, glaube ich, für beides habe ich die genutzt, Stellplätze angezeigt hat. Und da ist das genauso wie park for night Man kann halt sagen, was man möchte. Einen Zeltplatz, einen Autostellplatz, einen Wohnmobilen, einen Versorgten, einen Privaten. Und dann wurden die halt dort aufgelistet und man konnte die Plätze vorher kontaktieren oder direkt hinfahren. Die Plätze, die man in den Nationalparks findet zum, zum Übernachten dort, die findet man in, auf speziellen Seiten. Also ich habe das größtenteils in British Columbia, das ist ganz im Westen Kanadas, dort wo der Banff Nationalpark anschließt, also zwischen Vancouver und Calgary, Alberta, liegt British, British Columbia. Dafür habe ich so eine spezielle Seite gehabt aller Nationalpark-Campingplätzen, wo man da halt rausruhen konnte nach Kriterien, was man gerne wollte, die Größe, die Versorgung des Platzes und wann man dahin möchte, ob der voll belegt oder nicht belegt ist. Grundsätzlich ist immer zu sagen, dass all diese Stellplätze in den Nationalparks immer zwei drei vier Plätze also ich habe nie erlebt dass die komplett ausgebucht waren auch wenn die Seite sie als ausgebucht anzeigte wenn man nachts spontan vorbeigefahren ist dann hat man immer noch einen Stellplatz bekommen auch wenn das online im Grunde als belegt markiert war das ist wahrscheinlich daran geschuldet dass man im Umkreis der nächsten 100 Kilometer keinen weiteren Platz finden würde halten die wahrscheinlich immer so zehn Prozent der Plätze frei um dann dann kriegt man aber auch nur eine Nacht wenn man das nicht vorher reserviert. Und mir wurde angeraten, von vielen Seiten im Vorfeld alle Stellplätze jetzt vor allem mit dem großen Camper im Vorfeld schon vorzubuchen, die ganze Rundreise. Aber das wollte ich ja eigentlich gerade nicht, auch mit der Familie nicht unbedingt. Ich möchte ja campen, damit ich unterwegs sein kann und dann dort übernachte, wo ich halt gerade ja, extrem von der Gegend begeistert bin oder weil ich einfach müde bin und nicht weiter kann und möchte. Und möchte nicht halt vier Wochen vorplanen, wo ich schlafen werde. Dann kann ich ja auch eine Reise wieder mit, mit kleinen Hotels oder Airbnb organisieren und
1: das. Aber das hat geklappt. Also diese Spontanität konntet ihr so
2: auch leben. Also es war mit der Familie unterwegs, waren, hatten wir nur einmal die Situation, dass wir halt tatsächlich keinen Platz gefunden haben. Und ich, oder wir waren dann auch nicht so entspannt, so mit den Kindern dann einfach irgendwo zu übernachten. Und, also, einmal war die Situation, und wir sind dann tatsächlich ausgewichen auf den Walmart-Parkplatz. <lacht> und die Kinder waren begeistert, sie konnten halt Internet nutzen und Filme gucken und
0: das, was die Jugend halt braucht. Ich schleiche mich heimlich raus, danke Olli, und ich gebe das Zepter weiter an den Axel. <lacht>
1: Tschüss Thomas. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal spannend. Du hast ja gerade auch erzählt, diese, diese Wildnis und die wir uns auch gar nicht so in Europa gut vorstellen können. Würdest du auch sagen, dass das so eines der herausragenden Erlebnisse war oder dass das so die Reise ausgemacht hat? Ist es Ist der Punkt?
2: Also Das war tatsächlich genau der Punkt. Vielleicht ist es die beginnende Midlife-Crisis, in der ich ankomme. Also mich hat es auch jetzt Tatsache, ich bin jetzt auch knapp über 50, extrem danach gesehnt, viel Ruhe. Also ich habe ja vorhin schon widersprochen, dass dann nach fünf Wochen ja Calgary, die nächste Großstadt, mir doch wieder wichtig war zum Ende. Wahrscheinlich komme ich da ja auch gar nicht raus als als Mensch aus einer Stadt, aber ich wollte halt ex explizit diese weite Größe und Ruhe halt bewusst wahrnehmen und habe sie auch genau so angetroffen und ich glaube, das ist auch der Grund, wenn man nach Kanada unterwegs ist und da jetzt abseits der Großstädte sich in einem Campingmobil bewegt, diese absolute Einsamkeit, die du hast, also das ist halt überhaupt nicht zu vergleichen, ich wandere oder unsere Familie wandert allgemein sehr gerne, und wenn du da unterwegs bist in den Alpen oder in den Gegenden, wo man halt in Europa wandert, dann ist man da halt nie alleine. Natürlich nicht. Das wirkt tatsächlich mehr wie eine Fußgängerzone. Und das war nicht einmal so wie in, in, also in Kanada oder in den USA. Du bist da 30 Kilometer gewandert auf den Gipfel eines Berges und hast auf dem Weg keinen einzigen Menschen getroffen. Also wirklich niemanden. Und ich meine, ich mache das natürlich auch in Deutschland so. Und das ist immer so ein Diskussionsthema mit den Kindern wenn wir halt eine Wanderung vorbereiten, dass ich immer sage, okay, wenn wir jetzt bei 30 Grad loslaufen, nehmt bitte trotzdem halt einen warmen Pullover, eine lange Hose mit und eine Wärmedecke, eine Taschenlampe. Was man halt also mitnehmen sollte, das haben wir nie gebraucht unbedingt in, in Deutschland. Aber meine spektakulärste Wanderung war im Bundesstaat Washington. Da hatte ich eine Wanderung mit fast 1700 Höhenmetern, auf einer 30 Kilometer langen Strecke. Das war wirklich sehr lang und unglaublich schön. Und da wurde mir bewusst, weil ich einmal so ein bisschen ins Straucheln kam, auf einem schmaleren Weg zu einem Abhang runter. Wenn man da runterfallen würde oder wenn man stürzen würde, es gab dort keinen Mobilfunkempfang. Also es ist dann wirklich sinnvoll, eine Signalrakete bei hatte. Und auch warme Sachen, weil ich bin unten gestartet bei 24, 25 Grad. Und oben auf 2100 Metern Höhe hat es geschneit. Und da wird einem erstmal bewusst, dass man halt wirklich, also ich fand das unglaublich schön in dieser absoluten Einsamkeit, ganz alleine diese Natur, die so überwältigend ist. Und, und mich hat auch geärgert, dass man das natürlich mit so einem handy Fotoapparat, den man ja heutzutage nur noch bei hat, gar nicht festhalten kann. Da bräuchte man wahrscheinlich ganz andere Objektive wie früher eine richtige Kamera. Und das völlig alleine genießen zu können, ist schon extrem beeindruckend, war genau das, was, was ich wollte, dieses mit mir alleine sein, wie das so ist, wenn man wahrscheinlich 50 ist, viel über sich das Leben und die kommenden 100 Jahre nachzudenken, war extrem schön. Aber man muss halt tatsächlich wirklich und das, was ich den Kindern immer sage, was man alles beihaben soll bei einer Wanderung, das ist da essentiell. Das musst du wirklich beihaben. Und ich hatte mir tatsächlich im letzten Jahr das neue iPhone Version 14 geholt, weil das diese Satelliten-Notruf-Funktion hat. Und ich war dann auf dieser Wanderung wirklich beruhigt. Ich habe dann diesen Testmodus einmal durchgeführt. Ich hatte Keinerlei Mobilfunkempfang, aber das, das iPhone sucht denn Tatsache, es zeigt dir sogar an, in sieben Minuten kommt am Horizont der nächste Satellit, den kannst du dann anpeilen mit dem Telefon und könntest Hilfe rufen. Weil wenn ich da, wo ich da so ein bisschen in Stauchen gekommen bin, wenn ich da gestürzt wäre und man hat dann, keine Ahnung, das reicht ja schon ein verstauchter Fuß in irgendeiner mhm. kleinen Schlucht, dann kannst du nicht weiterlaufen und dann kannst du auch keinen anrufen und es kommt dir halt auch keiner entgegen. Was noch so ein sehr prägnantes Ding war in den USA und Kanada war, dass man auf sehr viele Menschen trifft, das fällt mir jetzt gerade ein, die Tatsache einfach bewaffnet sind. Das Führen von Schusswaffen ist halt relativ normal. Und das war nämlich diese Wanderung, die ich da 30 Kilometer auf den Gipfel dieses einen Berges gelaufen bin. Und oben auf dem Berg war wirklich unglaublich spektakulär. Auf der Spitze des Berges war so eine Sturmnothütte erbaut. Die war halt mit so einem, einem großen, einer großen Liegefläche ausgestattet, mit vielen Schlafsäcken drin. Und als ich da ankam, waren da schon sechs junge Männer, ich sag mal so Mitte 20, die da schon drin saßen. Die hatten sich gerade Kaffee gemacht und das war, als ich oben ankam, viel zu dünn bekleidet natürlich, weil ich mit Schnee jetzt wirklich nicht gerechnet hatte oben. Haben mich begrüßt mit einem heißen Kaffee, das war dann meine Rettung. Und wie ich den Kaffee so trinke, sehe ich auf den Tischen halt irgendwie fünf, sechs Pistolen, Handfeuerwaffen liegen. Und die bemerkten wohl relativ schnell meine Blicke und sagten, ah, das ist, wir führen die mit. Wir kommen aus Ohio, wir dürfen Waffen tragen und wir führen die mit gegen Bären und Berglöwen, die man vielleicht mhm. treffen kann, wo ich mich dann wieder freute, dass ich mein Bärenspray bei habe, wobei ich nicht weiß, ob das auch gegen Berglöwen geholfen hätte. Ja, das war mir dann als Europäer Tatsache unangenehm und eigentlich hätte ich wahrscheinlich auch auf dieser Hütte geschlafen weil dieser Aufstieg so unglaublich anstrengend war und dann halt im Schnee zum Schluss. Aber ich wollte einfach nicht mit sechs jungen Männern, die bewaffnet sind. Das bin ich als Europäer einfach nicht gewöhnt und hm. ich hätte wahrscheinlich eh kein Auge zubekommen. Ich weiß nicht, sie hätten mich sicherlich nicht erschossen, also <lacht> hätten sie auch nicht brauchen. Ich hätte eh noch so hinflüchten können da oben. Ja. Ich bin dann tatsächlich aufgrund dieses dieser Gegebenheit wieder runtergewandert. Und so kam ich halt an diesem Tag auf diese 11,5 Stunden Wanderung auf insgesamt fast 30 Kilometern. Und ich war völlig erschlagen, was ich vorhin erwähnt hatte, der Tisch von Jimmy, wo man im Stehen nur dran essen kann. Das war meine Rettung, weil das war einfach zu viel für diesen Tag. Das ist Kanada, unendliche Weiten, unglaublich viel Natur und unglaublich viel Platz. Das kann man sich ja gar nicht vor Augen. Wenn man das mit dem Auto bereist, dann merkt man das so ein bisschen. Aber Kanada ist... 28 Mal größer als Deutschland. In Deutschland leben gute 80 Millionen Menschen. In Kanada leben gute 40 Millionen Menschen.
1: Also das ist unglaublich groß. Ja. 56 Mal so viel Platz. Und dann ist es ja auch noch so, dass sich die um die ersten 500 Kilometer nördlich der Grenze zu den USA konzentrieren. Und dann noch in ein paar Großstädten und so weiter. Das heißt, wenn man dann diese 500 Kilometer vom Speckgürtel USA einmal sozusagen Richtung ja. Norden, dann wird es noch viel, viel einsamer. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn du jetzt auf deine Reise zurückblickst und dir vorstellst, jemand anders wird so eine USA-Reise machen, so ähnlich wie du, also wenig vorgeplant, wenig vorgebucht, aber vielleicht die meisten werden wohl nicht mit einem Tesla reisen. Also, wenn du das mal ausblendest, dass du mit einem Tesla gereist bist, welchen Rat würdest du denn anderen Campern geben für, für so eine Reise, die im Westen der USA stattfindet? Ich glaube, das ist schon abhängig jetzt vom Typus Mensch. Wenn man sich einfach
2: treiben lassen möchte, weil das war ja mein Hauptziel. Ich wollte einfach Ruhe haben, mich treiben lassen und wollte bewusst nicht viel vorplanen. Hm. Ich bin halt einfach in, in Himmelsrichtungen gefahren. Das war ja auch mein Ziel. Wenn ich aber mit Familie unterwegs, also wir waren ja anfangs unterwegs, diese fünf Wochen mit der gesamten Familie zu viert. Und da haben wir leider halt auch nicht vorgeplant. Also wenn ich mit einem Wohnmobil unterwegs bin und der Familie, dann sollte man, sollte man definitiv, ungefähr die Strecke, die man fahren möchte, vorplanen. Und man sollte vielleicht doch einige Hotspots, die man unbedingt besuchen möchte, dann auch schon mit einer Reservierung verbinden auf den Campingplätzen. Okay. Egal, ob das jetzt Stellplätze sind im Nationalpark, die sollte man auch vorreservieren. Und auch Campingplätze, normale Campingplätze in der Nähe der Städte sollte man auch reservieren. Weil wenn ich halt, also was ich sagte, dass die immer so 10% der Stellplätze offen halten, das tun sie ja. Man muss nie wirklich außer dieser eine Nacht auf dem Supermarktparkplatz. Man kriegt immer einen Platz, aber den kriegt man dann nur für eine Nacht. Wir wandern halt sehr gerne sehr viel, also sogar auch die Kinder. Und das sind dann wirklich Wanderungen, die so so 10 bis bis 12, 13 Stunden gehen. Und dann möchte man natürlich nicht zurückkommen zum Auto und dann gleich weiterfahren. Und genauso, also eine Nacht geht halt einfach nicht. Man braucht dann schon zwei Nächte mindestens, eigentlich eher sogar drei weil nach solchen langen Wanderungen kann man im Grunde gar nicht mehr sitzen und dann auch mhm. schweige und nicht Auto fahren. Dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass man dann, wenn man viel Sport macht, in den Nationalparks keine Dusche hat. Also okay, im Wohnmobil. Also ich würde, wenn ich mit Familie oder mit Freunden unterwegs sind, die bestimmte Dinge unbedingt sehen möchten oder bestimmte Dinge machen möchten, in den Gegenden definitiv vorbuchen, mhm. den Stellplatz, auch mit ausreichend Zeit. Man muss sich auch bewusst sein, über die Distanzen, die man fährt, das sind halt einfach Unglaubliche Distanzen, also die man dabei bringt, die natürlich auch viel Zeit schlucken. Und da ist halt auch dann wichtig bei, bei dem Zeitfaktor, dass,
1: jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja, die, die langen Distanzen, Ne, du hast ja auch vorhin gesagt, 9000 Kilometer bist du jetzt ungefähr gefahren in den fünf fünfeinhalb so, sechs genau. Wochen ne? und das ist ja Costa Brava von uns aus irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal an die Costa Brava oder sowas. Ne? Ja. Also, Naja, wenn ich von von von
2: von Berlin aus 3000 Kilometer südlich fahre, bin ich glaube ich schon ja, weit in Afrika eingereist. Das mm -hmm. ist, also von Calgary nach Los Angeles. Was ich sagen wollte, genau, wenn man da mit deutschen oder mit europäischen Geschwindigkeiten die Strecken bemisst, das darf man auch nicht tun. Okay, jetzt große Wohnmobile fahren ja, mit denen fährt man ja eh nicht 150. Aber man darf halt, man muss davon ausgehen, die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt so irgendwo zwischen 60 und 80 km/h die man halt fährt. Also man ist wirklich Wirklich langsam unterwegs. Das fällt im Wohnmobil jetzt gar nicht so groß auf, weil gerade, was ich vorhin sagte, wenn ich da im Normalmodus 27, 28 Liter Benzin verbrauche, dann fahre ich ja schon aus Kostengründen und vielleicht auch aus Umweltgründen <lacht> bewusst langsamer. Aber im Tesla, der ja theoretisch natürlich zu, über 200 fahren könnte. Und man fährt dann mit so einem Auto mit 80 kmh 3.000 Kilometer, hm. dann wird man schon also ich wurde dann schon unruhig also Fall, <lacht> und war dann froh, dass dieses Auto ein Tempomat hätte, weil hm. die Geschwindigkeiten tatsächlich ohne Tempomat 80 zu halten und es ist eigentlich auch kaum jemand wirklich deutlich schneller gefahren. Also die Leute halten sich schon sehr an die Geschwindigkeitsvorgaben und ich habe auch gehört, dass die Polizei sehr hohe Gebühren abverlangt, wenn man dann die Geschwindigkeiten überschreitet. Also mit Familie unterm Strich, wenn ich bestimmte Dinge wirklich sehen möchte, auf jeden Fall vorplanen und dann an den Highlights die Stellplätze halt auch reservieren. Und das Tatsache wirklich weit im Vorfeld. Das mag jetzt auch eine Besonderheit gewesen sein, jetzt nach diesen drei Jahren Pandemie, dass lange nicht gereist wurde, wie überall, und die Nachfrage jetzt unglaublich groß war. Also auch sich ein Wohnmobil zu, zu mieten in Kanada. Also für drei Wochen, was wir... Dieses Wohnmobil hatten in Kanada waren das 6.000 Euro. das war nach ganz langer Recherche wirklich ein Schnäppchen. Günstigste <lacht> Schnäppchen will ich es lieber nicht nennen. Ja, ja, weil, nee, ist schon, ja also es war, es ist schon extrem teuer. Und wenn man das mag, die Besonderheit sein, die Nachfrage hat wohl gerade in diesem Jahr wieder extrem angezogen. Jetzt nach den drei Jahren der Pandemie. Man merkt halt, dass die Autovermieter oder auch die Wohnmobilvermieter gar nicht diese Kapazität der Fahrzeuge gerade vorhalten, wie die Nachfrage halt und entsprechend war. Und demzufolge steigen dann natürlich auch die Preise. Und das war. Also normal wäre wohl ja so dreieinhalbtausend das wäre so der Normalpreis gewesen für drei Wochen. Früher. Ich weiß ja nicht, ob sich das wieder, wann sich das wieder einpendelt. Also ich war dann nach all diesen, also die Wohnmobile in Amerika sind halt auch anderes habe ich ja vorhin gesagt. Das ist ein V10-Motor gewesen. Sechseinhalb Tonnen schwer. Das war somit das Kleinste, was es gab, was ich kriegen konnte. Ich hätte gern einen VW-Bus gehabt, habe bei mehreren, ich hätte gerne auch einen elektrischen VW-Bus gehabt. Aber <lacht> daran war nun gar nicht zu denken. Auch ein normaler VW-Bus, mit dem ich da unterwegs hätte sein wollen, war einfach nicht zu kriegen. Und die ganzen Agenturen, die ich da kontaktiert habe in den USA, die haben sich amüsiert, dass ich einen VW-Bus haben möchte. Und einer meinte, damit würde vielleicht die amerikanische Hausfrau noch kurz einkaufen gehen mit dem VW-Bus, wenn ihr ein Kilo Nudeln fehlt. Aber kein Nordamerikaner würde damit campen gehen. Also dieses, das war ja das, das ist das, die negative Seite dieses ganzen Reises, äh, dieses ganzen Urlaubs, die mir so aufgefallen ist. Dieser, ja, bekannte ja, Gigantismus Nordamerikas, dass alles unglaublich groß sein muss, das hat mich so schockiert, dass das wirklich so ist. Also also gerade bei den Geschwindigkeiten, wenn ich da 80 km/h maximal fahren kann, dann brauche ich halt eigentlich keinen V10-Motor. Also vielleicht, wenn er sechs Tonnen wiegt. Aber die Frage ist auch, muss der schon wieder sechs Tonnen wiegen? Hm. Das
1: ist, ich weiß gar nicht, was ein deutscher kennt Also in Europa sind. ist es ja so, dass die meisten Fahrzeuge auf dreieinhalb Tonnen beschränkt sind, weil ja auch die meisten Stimmt. Verkehrsschilder und so weiter und auch die Führerscheine entsprechend sind. Ne? Dass man mit einem normalen Pkw-Führerschein nur dreieinhalb oder 3.499 Kilo bewegen darf. Insofern sind die Fahrzeuge alle in der Fahrzeug- oder Gewichtsklasse, was ja jetzt gegenüber einem 2 Tonnen Tesla auch kein so Riesenunterschied mehr ist. Ja, also, genau. Das passt dann ja schon wieder. Aber in den USA darf es ja mit dem PKW-Führerschein, habe ich gelesen, 12 Tonnen bewegen. <lacht> was ja schon ja, genau. ganz andere ja. Dimension dann ist. Ne? Das ist ja schon ein dicker, fetter Liner in Europa, den man dann fährt. Okay. Ja. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und so viele tolle Eindrücke geschildert hast zu der USA-Reise. Hat mich total gefreut. Ich würde aber ganz gern noch einen Ausblick geben, denn wir haben natürlich Insider-Informationen. Du hast noch ein bisschen Zeit jetzt, was zu machen. Und ich hoffe, wir machen da auch noch einen Podcast zu. Mal gucken, wie der erste wird, ob du dann noch mal kommst. Was, was steht auf dem Plan? Ganz kurz. Insgesamt habe
2: ich ein halbes Jahr ein Sabbatical ich habe also ein halbes Jahr jetzt Zeit zu reisen und unterwegs zu sein und die ersten drei Monate waren jetzt halt verteilt auf die USA und Kanada und jetzt werde ich nächste Woche Mittwoch mich Richtung Italien bewegen, nach Genua, um dort im Hafen eine Fähre zu besteigen, die mich dann nach Marokko bringt mit dem Auto. Mit deinem Tesla dann wieder? Also Marokko mit deinem Tesla? Meinem Tesla dann wieder? Mhm. Ja, mein Tesla. Also die ursprüngliche Idee, das ist, ich will gar nicht so weit ausführen, aber vor drei Jahren habe ich irgendwie mal gehört, dass Tesla hätte verlauten lassen, die Ladeinfrastruktur zwischen London und Shanghai komplett geschlossen zu haben, sodass man mit einem Tesla im Grunde von London bis nach Shanghai fahren könnte. Und das habe ich gehört vor drei Jahren und dachte so, wow. Das wäre so geil, das zu machen. Also das war so mein Traum. London hätte nicht sein müssen. Ich wäre halt von Berlin gerne losgefahren Richtung Shanghai und hatte mich dann schon über die Strecke extrem informiert und war so begeistert von diesen absolut kulturellen Unterschieden, die du da bereist. Also die Länder, die du bereist, bis du dann irgendwann in Shanghai kommst. Das ist ja eine unglaubliche Strecke. Und das ist dann pro Strecke 8000. Und das ist dann hin und zurück halt 16.000, wo ich dabei auch überlegte, ob ich auf dem Rückweg den Wagen verschiffen lassen würde, um nicht mhm. zurückfahren zu müssen.
1: Aber es blieb in der Theorie. Dann kam
2: <lacht> ja, dann kam natürlich die ja, Ukraine-Geschichte mhm. mit Russland, sodass die Route, die ich gefahren wäre, das wäre halt hier durch Europa, durch die Ukraine, Russland, Kasachstan, Mongolei, China, so als groben Überriss, die war halt dann natürlich so definitiv nicht möglich und die weiter südlich gelegene Route durch Iran, Irak, die wollte ich nicht unbedingt bereisen. Und so saß ich da mit meinem geplanten halbjährigen Sabbatikel oder mit der zweiten Hälfte. Was mache ich nun? Also nach Shanghai geht's nicht mehr. Und ich wollte irgendeine Herausforderung. Ich hätte natürlich auch in Europa reisen können, was ja definitiv immer schön ist und wo ich auch schon viel unterwegs war. Und im, unter anderem, also als Anmerkung auch mit dem Tesla, mit diesem Campingmodell, mit meiner Frau schon drei Wochen unterwegs war in Frankreich, Spanien, ohne Probleme möglich, wenn man sich mag, <lacht> definitiv. Also wenn man sich aus dem Weg gehen muss, ist das natürlich extrem schwierig, weil dass man da eine Nacht im vorderen Koffer verbringt, das funktioniert nicht. Man muss unterm Auto, <lacht> unterm Auto vielleicht oder man führt ein Zelt mit und einer im Zelt, einer im Auto, das würde wahrscheinlich auch gehen. Ich suchte also irgendwie die Herausforderung, weil ich Shanghai canceln musste aus den besagten Gründen und kam so auf Marokko auch von einem Freund angespitzt darauf, der sagte, es ist so unglaublich schön, dort unterwegs zu sein. Unglaublich nette Menschen, unglaublich interessantes Land und für mich völliges, völlige Fremde. Also ich war so weit noch nie in Nordafrika und schon gar nicht mit dem Auto und auch schon gar nicht mit dem Elektroauto. Und hm. Das reizt mich halt und so fahre ich jetzt dann nächste Woche Mittwoch nach Genua mit meinem Wagen wieder. 50 Stunden mit der Fähre bis nach Tanga in Marokko. Mhm. Jetzt war ja in Marokko gerade das Erdbeben, was mich mhm. auch moralisch darüber nachdenken lässt, ob das überhaupt sinnvoll ist, sich natürlich dahin zu begeben. Ich habe einige Telefonate geführt und E-Mail-Wechsel gehabt mit einigen Leuten jetzt in Marokko, die ich schon auch im Vorfeld kontaktiert hatte. Ob man denn kommen sollte überhaupt, ob man, ja, ob man kann und sollte und wie die Situation vor Ort aussieht. Und da wurde das natürlich so, wie es oftmals in Krisengebieten dann ist, mir eigentlich von allen unisono gesagt, also jetzt bitte nicht den, den Urlaub stornieren, weil sie haben halt unglaubliches Leid und wenn ich auch, wenn ich die Todeszahlen höre, ist mir das im Grunde eigentlich ganz gruselig, dass ich da meinen Urlaub verbringen möchte. Aber alle sagten mir, jetzt ist da dieses unglaubliche Leid und auch ja, Verlust vieler Existenzen, und finanzieller Druck, der entsteht, wenn jetzt noch alle Touristen absagen, dann wäre das eine Verschärfung der gesamten Situation. Unterm Strich, ich bin immer noch moralisch hin und her aber wir haben jetzt tatsächlich eine kleine Spendenaktion im Kollegen-Freundeskreis hier gestartet mhm. in Berlin. Aber wenn ich da unterwegs bin und ich treffe auf Menschen, ja weiß ich nicht, dass man dann halt irgendwo vielleicht zielgerichtet Tatsache den Leuten finanziell hilft, wenn das sich ergibt. Also auch die zwei Kontakte, die ich in Marokko jetzt vorfeld in der Planung habe, die wollen mir da auch helfen zu gucken, wem es wirklich schlecht gibt. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, medizinisches Material mitnehmen. dass man Ich,
1: mhm, ich
2: bin da tatsächlich noch ein bisschen in der Planung und habe das mit dem Erdbeben im Nordamerika-Urlaub jetzt auch gar nicht so groß mitbekommen, bin damit jetzt erst wieder in der letzten Woche so konfrontiert gewesen und ja, aber auf jeden Fall ursprünglich sollte es eigentlich in der Brauche gehen genau wie in die nach Nordamerika ohne große Planung. Ich wollte zwei große Rundreisen haben, eine nördlich von Marrakesch und eine südlich von Marrakesch. Die südliche Route werde ich halt definitiv jetzt nicht starten weil die ja dann durch das Atlasgebirge gehen würde, da wo auch gerade der Schwerpunkt des Epizentrums hm. des Erdbebens war. Ich werde mich also mehr an der Atlantikküste, Markus, aufhalten und werde sehen, wie es sich gestaltet. Also ich habe ja auch immer noch die Option, ich kann das natürlich abbrechen. Ich habe die Rückfähre noch nicht gebucht. Ich kann also jederzeit irgendwo dann wieder zurück nach Europa. Und so wären jetzt die zweite Hälfte meines Sabbaticals, die drei Monate, so wäre das geplant gewesen den Oktober über in Marokko zu verbringen, bis irgendwann Ende Oktober, Anfang November. Mich halt wieder dort treiben lassen, so der ursprüngliche Plan. Und dann im November zurück durch Spanien nach Portugal, um dann in der Weihnachtszeit treffe ich dann, liebe Freunde, mhm. an der Ostküste Spaniens, die da zur selben Zeit ein Sabbatical haben, unterwegs sind. Und dann verbringe ich die Adventszeit erstmalig in meinem Leben halt an der Ostküste Spaniens, ja, die Gegend um Valencia. Mhm. aber auch das, wie lange das dauert, ist alles offen um Heiligabend möchte meine Familie dann mit der Bahn irgendwie Richtung Schweiz, da müsste ich dann irgendwann wieder erscheinen kurz vor Heiligabend, um dann auf die Familie zu treffen, dass wir gemeinsam dann halt Weihnachten und Silvester verbringen direkt und dann bin ich am 8. Januar wieder im Büro ah, sehr schön, das ist der Punkt der der, der Punkt, der am wenigsten noch vorstellbar ist. Ja, was mich jetzt wirklich tatsächlich am meisten beschäftigt, ist dieses Marokko-Thema, dass ich da hin und her gerissen bin, moralisch. Mhm. Und ich kann die Leute natürlich verstehen, die sagen, wenn jetzt alle stornieren, dann wird das noch schwerer, dann fehlt das Geld, aber vielleicht sollte man die Übernachtungsgebühren einfach spenden und gar nicht hinfahren oder hinfahren und helfen, aber, also ich kann halt nicht, ich könnte nicht am Strand liegen und mich mhm. amüsieren, wenn ich weiß, im Nachbarort da Kämpfen Menschen um die Existenz oder hm. haben liebe Menschen verloren? Das ist halt dann
1: schon schwierig. Ja. Verstehe ich absolut. Bin gespannt, wie, wie du dich entscheidest und auch was deine Eindrücke dann vor Ort sind. Das ist ja auch immer schwierig mit den Medien irgendwie. Da werden ja gewisse Sachen durchaus gehypt manchmal und dann eben andere Dinge nicht. Also das war auch sehr eindrücklich. Thomas und ich waren ja auch mal im Ahrtal viele Monate nach der Flut. Und das war auch sehr eindrücklich dort bin sehr gespannt, wie, wie du das für dich empfindest. Wir haben das ja durchaus am Ende auch positiv für uns empfunden.
2: Deswegen war es mir auch so wichtig, vorher jetzt Kontakt zu haben mit Menschen aus Marokko, zu fragen, wie die die Lage sehen, weil mhm. ich da der, der Presse natürlich auch immer ja, ja, kritisch gegenüberstehe, ob das, Marokko ist ja auch ein großes Land, das, und wollte halt dann die die Meinung halt der Menschen vor Ort haben. Und wenn die sagen, man kann definitiv kommen, es ist sicher. Mhm. Klar kann es jetzt Nachbeben geben. Das wäre ja der andere mhm. Faktor, die eigene Sicherheit. Aber fühle ich mich jetzt im Fahrzeug im Grunde auch nicht groß gefährdet. Und ich werde nicht im Gebirge sein. Ich werde nicht in, in Städten mich aufhalten unbedingt. Ja, wie gesagt, die baten halt drum zu kommen. Und mhm. die Lage vor Ort ist sicher. Das habe ich jetzt gestern irgendwie auch noch kurz mitbekommen, dass sogar der Tourismusminister irgendwie da aufgerufen hat, sie können kommen, das Land ist sicher.
0: Hm.
2: Es bleibt halt nur dann der moralische Aspekt. Ja. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, wie es möglich ist, ich möchte mich auch gar nicht da in die Position begeben, dass ich jetzt Gelder dahin bringe und Spenden verteilen möchte, das, mhm. das, das wäre wirklich nur in einem persönlichen Dialog mit irgendeinem Menschen, den ich treffe, der sagt, mhm. Mensch, scheiße, mir hat das ganze Haus zerrissen, ich weiß nicht, was ich tun soll und also ich will da auch nicht als Tourist ankommen, der jetzt irgendwie ja, Gelder verteilt. Also das hm. ist eine ähm, schwierige Situation. Und das Auto, den Tesla vollzupacken mit Hilfsmaterialien, dafür ist er natürlich auch nicht groß genug. Ja.
1: Ja, 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 verstehe ich. Ja. Ich bin gespannt, wie du dich entscheidest. Und zwar, ich glaube auch, dass es eine positive Seite haben kann, dahin zu fahren und geholfen zu haben. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein Aspekt sein kann. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören Anfang nächsten Jahres und du uns darüber berichtest, wie, wie du es empfunden hast und was letztlich aus deinem Sabbatical zweite Hälfte sozusagen geworden ist. An dieser Stelle von mir erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für, von der ersten Hälfte zu berichten und von den spannenden Sachen, die du da gemacht hast, auch mit dem Treiben lassen. Das schaffen ja auch wahrscheinlich nicht besonders viele. Das ist ja auch ein gewisser Mut erfordert, dann einfach so ein bisschen ungeplant zu fahren. Und vielleicht auch das eine oder andere Highlight oder vermeintliche Highlight zu verpassen. Vielen Dank, Olli. Und liebe Grüße an die Familie und eine tolle zweite Hälfte im Sabbatical. Ja, total gerne. Und sorry, wenn ich so ein bisschen
2: ungeplant war insgesamt in der strukturierten Erzählung der Reise. Aber das ist ja alles noch gerade erst gestern zu Ende gegangen und bin selber noch von vielen Dingen sehr beeindruckt. Und ja, muss selber jetzt erstmal Fotos sortieren, Strecke sortieren und das wirken lassen, was ich die letzten Monate erlebt habe. Aber dann, gerne, ja.
1: Dafür war es sehr plastisch, vielen Dank. Liebe Grüße auch an die Familie, die Niki, die kenne ich ja zumindest, Frau, Tochter und Sohn noch nicht. Liebe Grüße und dann würde ich sagen, mach's gut und eine tolle Reise. Ja, gerne, klasse. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.